0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 338-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянный ведущий Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о какой же загадочной теме мы поговорим с тобой сегодня? Может быть, о ком-то поговорим? Может быть, о ком-то хорошо известном мы поговорим? А,
1: да, мы поговорим кое о ком очень хорошо известном. И этого человека зовут... Илон Маск. Если полностью, то Илон Рив Маск. И да, мы сразу, как бы уже готовы к тому, что после этого выпуска начнется Великая битва в комментариях и всяком таком. Да. Придут орды гиперупных последователей Святого Маска и тому подобное. Но мы должны поэтому сразу сказать, что мы не испытываем там никакой ненависти к Маску. Мы не неприязни. Угу. Да, не утверждаем, что он там полный жулик и шарлатан, что ничего он там не сделал и так далее. Мы просто пытаемся немножко держаться хотя бы одной ногой за твердую землю, а не воспарять куда-то там в небо, как это любят делать его свидетели, которые да. создают целый культ.
0: Да, ну, надо сказать здесь вот, что действительно Илон Маск является фигурой такой полурелигиозного характера, как, например, вот мне на ум просто приходит Стив Джобс, который Покойный. уже покойник, да, ныне, к сожалению. То есть это человек, который... Имеет очень неоднозначную репутацию. Это человек, который очень много всего сделал. Причем много сделал очень неплохих вещей. Но в то же время может быть очень таким жестким, неприятным. Где-то какие-то иметь черты такие вот для достижения своих целей использовать какие-то средства, которые, ну, как бы другие люди использовать бы не стали.
1: Не Поэтому,
0: да-да-да, то есть где-то он может быть нечистоплотный, где-то он может быть, мегачистоплотный и всякое такое. То есть это очень-очень медийный известный человек, естественно, вокруг его фигуры существует целый культ людей, которые считают, что, значит, ну, чуть ли там не мессия всех нас спасет, отправит, значит, на Марс, спасет человеческую цивилизацию и так далее и тому подобное. Поэтому мы это прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, кто-то огорчится, прослушав этот выпуск. Кто-то, может, наоборот, обрадуется. Вот. Поэтому давайте как-то будем держать себя в руках. Вот. И в случае чего не приходить к нам и не рассказывать нам, какие мы да. такие нехорошие. Тут маска обидели всячески Все словесно.
1: Иллюзии поломали. Да, да,
0: да. Вот. То есть имейте в виду, что... В позе прослушивания этого выпуска, вы можете узнать что-то такое, чего вы про него не знали, <laughs> и что mm -hmm. вас может огорчить. Потому что люди, они обычно... Эффект поляризации групп, да, это когда у вас есть, значит, это, кстати, научно подтвержденные исследованиями эффект, когда у вас люди варятся в одной теме, да, и они, значит, от умеренно таких вот умеренных людей становятся довольно радикальными, если они некоторое время варятся в этой теме. Вот, то же, ровно то же самое и относятся к людям, которые, так сказать, увлекаются творчеством, да, и работами, значит, ну, собственно, деятельностью маска. То есть они могут начинать как вполне себе здравомыслящие люди, а потом просто очень-очень ну, сильно начинают как бы, считать любые, любую, так сказать, критику. ну, критику до да, его деятельности как направленную против них лично. Да, угу. При том, что они как бы ну, к маску, скорее всего, никакого отношения личного не имеют. Они просто. Он, им просто нравится какой-то аспект его деятельности. Поэтому давайте будем держать себя все в руках, потому что, ну. Как бы мы все тут цивилизованные, вроде люди.
1: Да, Но... у вас уже был неприятный да, эпизод, когда там целая прям ссора вышла. Причем даже не из-за подкаста в целом, из-за того, что после шоу там, я раскритиковал планы по, по пилотиру полету на Марс, где какой-то там вписался миллиардер, угу. и должны были участники там из какого-то оркестра тоже быть, кстати, где все. Вот сколько, сколько это уже было там, год назад? Это Больше. давно было, давно было, да, да, да. Года-полтора угу. точно было назад, что-то с тех пор никто тоже никуда не полетел, и даже и миллиардер куда-то делся. Да. А ты, и кстати, слышал,
0: ты... раз про миллиардеров Ты вспомнил, слышал, что вот японский миллиардер Который собирался куда-то там лететь И собирался запускать реалити-шоу Чтобы найти себе спутницу Ну, я так понимаю, спутницу у нас Да. А, он уже все, уже сказал э,
1: Знаете что, <сёк> я один полечу э, <сёк> Пьяный был, <сёк> да <чё -то> я... <сёк> Погричился <сёк> <сёк> Так
0: вот Понимаете,
1: да. это все э, мы не пытаемся сказать, что там это Илон Маск какой-то прямо злодей там из ада увидел угу. и стал всех терроризировать своими нереалистичными идеями и прожектами. Дело не в этом. Мы даже понимаем вообще, что практически любой бизнес, который стоит на переднем плане, так сказать, на форштевне технического прогресса, он неизбежно будет давать иногда слишком смелые прогнозы. Иногда там получится, что гладко было на бумаге, да забыли про враги. Иногда получится, что результат некоего исследования совсем не в том, чего от него хотели, а в совершенно другом. То есть он даже про Бертольда Шварца, легендарного переоткрывателя Пороха, на самом деле ничего не переоткрывал, он просто книжку про это написал. Uh -huh. говорили, что он пытался создать золото с помощью философского камня, а создал, к сожалению, пора.
0: То есть, понимаете,
1: как бы это все вполне, да, так бывает. То есть, когда там пытались, я не знаю, создать, говорит, краску, создали там взрывчатку, действительно были случаи, когда пытались создать какой-то там радар, создали микроволновку в итоге. И так далее. Это случается так, что получается вовсе не то, чего надо. Но надо сказать, что в 21 веке появилась такая вещь, как имитация технического прогресса, которая позволяет своим практикантам весьма долго держаться, собирать деньги и крутиться там в топе. Да, а типичный От...
0: пример, вот была такая компания замечательная Терранос она по-моему. Вот я да, как раз да. к ней
1: и подводил. Ага. Да. Тиранас эту самую э, основала Элизабет Энн Холмс, которая примерно нашего с тобой возраста... Да, с видишь, тобой... Вот
0: видишь, Домнин, пример нашего с тобой возраста, она пришла к успеху уже.
1: Слушай, вот сейчас я объясню, как у нее пришла к успеху, и ты поймешь, что никуда ты приходить не хотим. То есть, как бы да, формально она такой была... Типичный self-made woman uh -huh. вот. родилась она в Вашингтоне в семье простого федерального чиновника и обычной сотрудницы Конгресса США. Да-да-да. Угу, вот. И, значит, она всем рассказывала, что вот ее просто в панику повергала, то что нужно, там, когда тебе кровь берут, там из пальца-то еще ладно, там тебя ткнутся. Разок, я даже, кстати, три дня назад даже нашел название вот этой тыкалки в палец, У -у -у. уже ее успел вот забыть. Да. да. Оказывается, да, да, она да. официально как-то называется каким-то словом, <смех> я опять забыл. Ну так вот, а главное, как из вены берут, так это вообще там шприцы, иглы, это многих людей повергает религиозный шок, да. и там теряют сознание. Угу, я угу. утверждаю, я такое видал, какая кровь сдала. Ну так вот, и она решила создать инновационную микролабораторию на чипе, которая будет работать подобно тому, как у диабетиков сейчас проверяют уровень сахара в крови. То есть такая берется полосочка, чип такой де-факто, вставляется специальный тестер, ты колешь себе палец, каплику крови из пальца на этот самый чип-тестер, полосочку, uh -huh. он тебе тут же показывает, какой у тебя сахар в крови, вот и видно, нужно тебе скушать кусочек сахара, может быть, тебе нужно лучше побегать, там попрыгать или да, да. Ну, понятно.
0: Прогрессивная фигня, короче, такая. Да. Так
1: вот, она такое сказала, что типа немного для сахара, а вообще там чуть ли не для всего, чего можно, там, на уровень гемоглобина и дальше в лес. Угу. Так вот, в 2016 году журнал Forbes так сказать, выступил с неутешительными новостями. Если до того, за год, до этого, в 2015. Ее состояние оценилось 4,5 миллиарда. Вот, потому что ей принадлежала половина компании Тиранас. Вот. И таким образом она досили считавшиеся джобсом в юбке. Причем, понимаете, вот я почитал про нее статейки. Там половина не про то, что она какие-то мега-инновации придумала. А то, что... Про то, что она женщина. Она ходит в водолазке, и она пьет сельдереевые фреши, ага. и употребляет мясо, понимаете? Ага, да, вот да. меня именно вот это возмутило. То есть понятно, что а, бывает там с техникой какие-нибудь, ошибки и так далее. Но вот то, что газетчики писали не про технику, а про то, какие у нее там э, водолазки и фреши, вот совсем как Джобс когда-то пил. Да. Лето Джобсоном. Ага. Это тупой, как бы, каргокульт какой-то, который для человека выше эрдоплеменного развития немножко, знаете, постыден. Да. Кончилось все, разумеется, крахом, потому что, значит, ничего у них не вышло. Там даже был эпизод, что в тринадцатом году старший биохимик компании покончил с собой, сказав, у -у -у. что ничего не вышло. И, так сказать, я, я мошенник, я всех обманул. Вот что он сказал. Некоторое время Холлумбс она, например, когда на нее Министерство обороны, бывший ее клиентом, ну, это бывает так, если у тебя папа с мамой, федеральные чиновники и сотрудники Конгресса США, можно и присосаться к госконтрактам. Так вот, Миноборона обнаружила, что что-то ее тесты, эти анализы крови, они показывают примерно такие же результаты, как если просто сидеть и от фонаря чего-то говорить. Монетку подбрасывать. Да. Подбрасывать монетку там, кидать кубики D20 так сказать, бросок сделать ага. на анализ крови и Вскрывать так далее.
0: птиц. Да-да-да. По их кишкам да. там предсказывать что-нибудь.
1: Угу. И так далее. Короче на нее начали катить баллоны из министерства, поэтому она попросила генерала Джеймса Мэттиса вписаться за нее и ввела его в Совет Директоров. Вот, Джеймс Мэттис это тоже такой чувак странный, такой реликт холодной войны, седовласый генерал, который спит и видят как русские придут, и так далее. Но, в общем, это все не помогло. В итоге ей пришлось признать перед судом, что никаких анализов ее компании не делала, что все это было сделано просто традиционными способами, а там, когда это не получалось сделать, там все тыкалось просто пальцем в небо и писалось что угодно. В итоге ей вклеили полмиллиона долларов штрафу и запретили на 10 лет заниматься, так сказать... Деятельностью предпринимательской. И вот это типичный пример имитационного как бы, прогресса в том виде, в котором он популярен народу. Поэтому Маск тоже местами к этому примыкается. Курица вокруг Маска начинается с его ранних дней, а именно с той поры, когда он придумал PayPal. Мы с тобой используем PayPal.
0: Да, активно используем PayPal. Активно, да. Да. Ежемесячно мы его используем. И давно, 10. главное, мы его используем. PayPal уже не знаю да. сколько лет, 10, наверное, как
1: минимум. Ну и до этого использовали PayPal самые разные люди. Вот с начала нулевых годов, когда все это пошло, PayPal был на коне. Вот PayPal маску ставит в заслугу. Давайте-ка начнем с вот чего. Изначально в 98 году в самом конце была создана компания Confinity. Вот, и предполагалось, что эта компания будет заниматься написанием э, программ для мобильных устройств тогдашних. Но тогда мобильные устройства это были коммуникаторы и первые смартфоны выглядели не по тогдашним сегодняшним меркам чудовищно, это ладно. И создали ее несколько человек, которые не Маск. Значит, в следующем году э, в этой самой Конфинити был создан PayPal. Под PayPal они взяли деньги у Blurant Ventures, венчурных капиталистов, вот, и таким образом создали сервис для быстрого перевода денег. Опять же, ни в Blurant Ventures, ни где-то рядом никого маска не стояла. Значит, э, уже заработав, PayPal привлек дополнительные инвестиции и начал там какую-то первую прибыль показывать инвесторы, вписавшиеся в этот процесс, поставили одним из условий, что компания начнет выкупать близкие или аналогичные стартапы.
0: ну в принципе это делается, да, это делается для того, чтобы конкуренции поменьше было. Да. Среди, среди аналогичных, так сказать, компаний. Ну и кроме того, вы можете какие-то технологические наработки у них позаимствовать, если там у них что-то толковое сделано. Да.
1: Правильно. Так вот, примерно в ту же эпоху, чуть ранее в девятом году, весной, Илон Маск стал одним из основателей XCOM. Исследовал лазерное оружие. Да, да, да. Медик -комп... Так, подожди, это не то. А, вот. Короче, этот XCOM был другой совсем. Это была компания, которая должна была зарабатывать на платежах через имейл. То есть они не на продаже
0: трупов пришельцев, да, неизвестно кому.
1: Да. Ага. Совсем другое было,
0: да. Ну вот.
1: Значит, деньги на то, чтобы участвовать в этом экскоме, Маск добыл следующим образом. У него в середине 90-х был вместе с его братильником, он периодически, опять же, всплывает в его прожектах, uh -huh. значит, они устроили компанию ZipTu. Эту самую ZipTu э, занималась тем, что рисовала всякие карты и путеводители по разным городам, и таким образом продавала их газетчикам всяким. И в итоге, значит, их выкупил компакт. Ух ты. Да, компакт выкупил их по той же самой причине, он тоже пытался нечто подобное создавать, и ему было zip не нужен. Так что вот как э, PayPal, в который переименовали этот самый э, Confinity, выкупил XCOM, так вот компакт до этого выкупил zip Так что для маска это все было уже не в нове. Так многие работают, тут ничего странного нет. То есть, видите, уже, когда Маск был выкуплен, PayPal уже работал. Приносил деньги, притягивал инвесторов, причем серьезных, которые уже предлагали, видишь, в качестве условия, некие стратегические шаги. Угу. Никакого Маска там до этого не было. То есть, есть все наложено
0: было без, без него.
1: Без него, да. Угу. Значит, Маску удалось действительно некоторое время порулить. То есть, значит, он несколько месяцев, в 2000 году, примерно полгода, поработал CEO, то есть гендиректором в PayPal.
0: Ага.
1: Из гендиректоров его осенью 2000 года погнали. Погнали его, как официально было объявлено, потому что он почему-то загорелся идеей переводить всю инфраструктуру PayPal а на винду.
0: О, понятно. Она на
1: Unix, да. Была.
0: Понятно, понятно. понятно. Угу.
1: В общем, из-за вот этой вот фигни официально его выгнали. Так что, когда через два года, осенью 2002 года, eBay выкупил PayPal за полтора миллиарда, у Маска было примерно 10% акций. Вот он и получил примерно там сколько? 165 миллионов по своим акциям. Дело просто в том, что на тот момент Маск был крупнейшим владельцем акций. То есть все остальные имели меньше его 11,7% акций. Из-за вот этого про Маска ходит разговор о том, что он там был чуть ли не самый главный paypal что он стоял за их успешной, одной из первых успешных компаний вирусного маркетинга. Они просто новых этих самых клиентов, вербовали следующим образом. Поощряли своих клиентов переводить деньги тем, кто к ним еще был не привязан. вот Тем получали письмо, что вам перевели столько-то денег. И для разнообразия это был не спам, как в нынешние годы, вот. а вполне натурально. Надо было открыть на кнопочку, завести себе PayPal аккаунт и деньги вывести на свою карту. Между прочим, именно вот этой компании вирусного маркетинга, мы обязаны этой э, до сих пор живущей спам-стратегии, когда вынуждены у себя выгребать каждый день тонны писем про то, что мне пришло 100-500 миллионов долларов uh -huh. от нигерийцев, от каких-то якобы, и надо ткнуть по ссылке. Таким образом, никакого отношения к PayPal как платежной системе, к успеху и тому подобному э, Маск не имеет. То есть нет никаких доказательств того, что он э, сделал некий э, стратегически весомый вклад. Э, периодически в интернете можно найти цитаты значит, э, про то, что якобы главный операционный директор PayPal как раз в 2002 году, когда их купили eBay, заявил, что Илону Маску пришла в голову идея вирусного маркетинга. На самом деле это цитата не из интервью самого Дэвида Сакса, а цитата из интервью Илона Маска, где он говорил, что вот Дэвид Сакс мог бы вот так сказать. Это очень интересный, конечно, подход говорить за других людей, после чего это будет цитироваться, как будто сказали другие люди. Примерно так работали вот всякие лжеученые у нас в России на РМТВ, когда берется видеокадр с каким-нибудь известным ученым, который чего-то говорит, но мы его звук обрубаем из этого, за него чего-то говорим. И, и получается, что он типа нас, нашу идею крысах, мутантах башня, в башнях Кремя, совершенно поддержал. Угу, понятно. Ну,
0: это связано, я думаю, тут можно это все, в принципе, без труда объяснить, без особого, особенностями работы памяти человеческого мозга. Вот, об этом я, наверное, тут расскажу немножко чуть позже, после шоу. Я тут угу. как раз про это почитал не так давно. Вот, это вполне возможно, да, то есть, без всякого даже злого можно такое отчебучить, да.
1: Ну так вот, 2002 год, все, Paypal уплыл, акции выкупили, Маск получила свои 165 миллионов долларов, очень успешно. Значит, мы относимся с уважением к человеку, да. который способен 165 миллионов долларов нажить. Да, да, ну, опять же, да, почему у него оказалось больше всего
0: процентов акций компании? Все очень просто, скорее всего, другие люди, которые, собственно, получали там тоже как, какую-то долю в бизнесе они просто эти акции продавали кому-то вот. у меня есть такое подозрение, что там просто люди были такие подсуетились и избавились от части этих ценных бумаг ну, вот. и так получилось, что у него их оказалось больше
1: могу быть не Ну, да. может да и так факт то, что за свои 11 он 11 денег за компанию получил бы 165 миллионов, это не шутки. Да, но это вот, много и... денег.
0: Это, конечно, много денег. Объективно. Это много
1: денег, да. Мы относимся с уважением. Человек, который способен заработать много денег. Хорошо. Итак, в 2003 году создается компания Tesla Motors. И создана она Марком Тарпинингом, Мартином Эберхардом, и все. Нет. И, и Илоном Маском там не будет, потому что, опять же, он тут ни при чем. Значит, Теслу, как тогда еще предполагалось, что будет такой спорткар на вид, напоминающий модельный ряд порше.
0: Да, 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 да. да. Угу.
1: Глаза снеги такой, так с закрытым ртом. Порше да. делает. Правильнее порше, но я всё-таки не могу подвыкнуть от того, что в детстве прилипало во именно безграмотности. Да. Так вот, эта самая машина была уже разработана, и она привлекала инвесторов пока да. Вот машина она есть электрическая с таким-то пробегом, с таким-то потреблением, с такой-то вот ценой, ценой производства. Так вот, когда Маск там появился, машина уже производилась. И самая первая была как раз Тесла вот, Родстер, которую Маск, по-моему, запулил в космос. Uh -huh. У него была вот такая вот в 2006 году была презентована пошедшая в серию модель. Причем, опять же, никакой Маск там не появлялся даже и близко. Маск в Тесла на тот момент был просто представителем инвестора в совете директоров. То есть, опять же, никакую Теслу он не придумал. Ничего он там не запатентовал. Ничего он там не изобрел особенного. Все уже было за него придумано. Так что сказать, что без маски не было бы Теслы, нельзя. Это раз. Следующий вопрос. То есть, ты вот кань Теслу видел?
0: Да, я, я вот сегодня видел целых две. Я был ну... в музее. Я видел сегодня, какую я третью видел? Model 3 и Модуль mm -hmm. X. Там две стояли друг за другом. Кто-то приехал, детишек забирать. Ну, Швеция тут есть богатые люди. Да. Угу.
1: Ну, я видел, по-моему, года два, что ли назад, в первый раз ее. С тех пор я, может, еще раза два видел, я просто не запоминал. Но вот раза года два назад я видел ее на улице Обручева, недалеко от своего дома. Вот, ехал по работе как раз и стою, значит, на светофоре, гляжу от скуки вперед. Вижу хопа, Тесла. Вот. Ну, в общем, это хорошо. Машина есть, она ездит. Никто не говорит, что это. Там какая-то плохая машина, что она не ездит, или что там еще что-то с ней не то, что она не электрическая на самом деле. Ну, дело в другом. Ага, да, да, да. В том, что утверждать, как некоторые, что электрокар, значит, Тесла, это немножко наивно в 2020 году.
0: Ну, потому что... Да, да, это да.
1: Вот э, как бы... Давай посмотрим, что у нас есть из э, модельного ряда Теслы по, так сказать, стоимости. Значит, Тесла. Модель S. Это флагманский седан. Как здесь пишут, стоит 71 тысячу долларов. Плюс к этому за 10 тысяч долларов можно приобрести батарею побольше или еще там что-нибудь дальше объясняется почему это все так дорого самый э -э, дешевый вариант это модель 3 стоит 35 тысяч долларов сейчас это как бы без доставки и тому подобного хорошо предположим что там я возненавидел маской и прямо кушать не могу не хочу покупать его машину хочу другой электрокар купить. Предстоит ли мне кусать локти, так сказать, и, и быть вынужденным ездить на дизельном двигателе, там, на карбюраторной машине?
0: К счастью, Может, к счастью нет.
1: К счастью, нет. То есть, если я хочу себе купить паркетник какой-нибудь такой солидный, я могу приобрести себе за те же самые 75 тысяч Audi и Tron паркетник может проехать на заряде 204 мили это 300 там где-то ну условно 350 километров может проехать без зарядки 75 тысяч вот сравнимая цена И без всякого маска обошлись обратите внимание при том что фанаты в интернетах любят сыпать про какие-то там патенты, что он какие-то там десятки изобретений сделал. Но вот Ауди то ли тоже сделали те же самые изобретения, то ли там все изобретения были в смысле э, закругленных уголков у чего-нибудь там, и на этом все патенты заканчивают. Опять же, сама вся идея патентов, та же самая Элизабет Холлс получила кучу патентов. Э, но если мы откроем художественное произведение Том Сойер, Самуила Клеменса, известного нам как Марк Твент. Увидим, что там слово «патентованный» используется иронически, означающее как некая э, дутая торговая марка для дурачков. Потому что патент не говорит, что что-то там будет работать, или что что-то э, будет лучше, чем у других, или что что-то новаторское. означает просто, что у него есть некие отличительные признаки, которые теперь никто кроме тебя не сможет копировать. Вот и все. Поэтому я могу купить за 75 тысяч долларов паркетник от Audi. Если у меня нет 75 тысяч долларов, и я бедный, и я не хочу паркетник, Вот я могу купить себе небольшой хэтчбэк от Chevrolet. Вот у них есть Bolt EV, электрический хэтчбэк проезжает 259 миль на одной зарядке. Стоит 36 тысяч. То есть, столько же, сколько модель 3 от Теслы.
0: Да, да.
1: Он не, немного меньше проезжает, по-моему, чем она, но как бы, ощутимой разницы нет. Или, например, если я хочу что-нибудь азиатское, давайте э, купим за 30 тысяч Hyundai Ionic Electric. Тоже такая маленькая машинка. Вот, 170 миль, правда, всего есть, но зато недорого стоит. Если вы богатенький буратинка, но вы не хотите покупать модель X, ну попробуйте Jaguar I-Pace. ее довольно как бы запоздали. Где лежу пирога? Но машина у них такая, знаешь, энергичного вида. Вот проезжает 234 мили. Насчет цены, я, честно говоря, не знаю, потому что у Югуара там такая политика, что они про цены стараются сразу не говорить, чтобы... Что? Народ... Не, не, не пугать. Да. <смех> ну, а еще
0: очень удобно пугать людей на какой-нибудь такой здоровенной машине, вроде Хаммера. И mm -hmm. вот, Домнин, ты не поверишь, нам... нас электрохаммер уже есть? Да, электрохамер показали не так давно в рекламке. Фига себе. Самая дешевая модель э, стоить будет от 69 тысяч, то есть примерно в ценовом диапазоне Теслы, только у вас это будет Хаммер, а не Тесла. Вот. при всем при том, что как бы надо понимать, что Тесла она при всем своем внешнем неординарном виде внутри чаще всего устроена довольно просто. А тут будет ну, да, тут будет хаммер настоящий. Я тебя сейчас вот даже ссылку.
1: Кину. Там внутри места очень много. Я раз я не ездил, я только посидел. В хаммере. Да. место а дохрена.
0: Да. А знаешь, где еще много места? Где? В Порше очень много места. Вот, особенно если это какой-нибудь такой хороший, солидный Porsche.
1: Слушай, ну там, по-моему, за электропорши цена была страшная. Там 150 тысяч долларов, по-моему, какая-то.
0: Вот сейчас поглядим, кстати. Не вижу я, к сожалению, сейчас цены. Но, тем не менее, однако, показали в этом году. Ну, буквально, как в этом году? Совсем недавно. вот Супербоул э, был у американцев. Угу. Так вот, этот самый Супербоул запомнился тем, что в этом году показали рекламу Супербоула целых трех электромобилей и ни, одно, ни один из них не был Теслой. То есть это был уже упомянутый значит, электрический Хаммер. Потом был Porsche, который, кстати, выглядит прям, прям очень здорово. Ты ну, про
1: Porsche-тайкан наверное? Да, да,
0: да, да, тайкан этот прям хорош. Ну, понятное дело, что он стоит вообще нечеловеческий. Он денег. стоит
1: чудовищно. То есть там, там походу, дается на 150 тысяч, это такой бюджетный еще вариант.
0: Да. Можно и за 180 тысяч купить. Да, ну и Audi показали. Автомобиль. Не вижу, кстати, его название почему-то. Но смотр... это
1: может быть, а, ты имеешь в виду, может быть, Audi e-tron, про который по я говорил, паркетниках прошлогодний.
0: Нет-нет-нет, это что-то новое. Сейчас новое совсем. Сейчас погоди, сейчас посмотрим, что это такое. Паркетник, а может и паркетник. Тут его не показывают целиком. Так что, ну да, я думаю, что вы Фактор, поняли, к да, такой. Да.
1: Выбор uh -huh. очень большой, никакой революции Маска не сделал. То, что про электромобили заговорили после него, да, это его заслуга. Но, как бы, тут опять же вопрос скорее в агрессивном маркетинге и безудержной похвальбе в соцсетях, поскольку, как бы, у... Если парше скажет, ну вот у нас тут за 150 тысяч долларов есть такая точила, угу. не хотите ли стать эко-френдли за такие деньги, то им себе покруть пальцем у виска, потому что их клиентура, это немножко другие люди. Да. А у Маска его как бы бесплатное паство это вот такие вот считающие себя техногиками гуманитарии, которые очень плохо понимают в таких сложных вещах, как там физика или экономика, но зато... Зато готовы поддерживать Грету Тунберг и прочих, да,
0: товарищей. прочих товарищей. Вот ты очень точно подметил, что это маркетинг. Потому что я сейчас смотрю, прямо вот еще одну ссылку тебе кину. Чтобы ты тоже мог на это полюбоваться, зрелище. Я смотрю сейчас на результаты исследования, которое было проведено в марте 2019 года. Ну, а конкретно смотрю это на сайте газеты The New York Times. Американцам, калифорнийцам точнее, задавали вопрос. Вы можете назвать электрический автомобиль, который продается в США? 55% сказали «не знаем» никаких электрических автомобилей. Я не знаю, где они это опрос устраивали. Вот честно скажу вам, в какой части Калифорнии это нужно было спросить, что 55% сказали нет. Вот Остальные, понятное дело, 45% сказали да. Ну и из них больше половины сказали, что они знают Теслу. То есть Тесла mm -hmm. это 24%. Сразу за ней Ниссан Лив 5%, то есть в 5 раз меньше. Вот Там Chevy Болт и там еще меньше там другие. То есть понятно, что Тесла это просто самый известный электромобиль.
1: Это я подтверждаю сам, потому что если бы не интересовался маском вообще электромобилями из-за этого, в частности, я бы не знал ничего, ни про какие машины, которые электромобили серийные, кроме Теслы. То есть я. вот я никогда не видел, чтобы о них говорили вне, наверное, каких-то автомобильных сайтов. На которой я не хожу, потому что я не люблю автомобили в целом. Uh -huh. Интересно. Uh -huh. Я вот как бы простой не автомобильный человек, мне неоткуда узнать о том, э что есть еще, кроме Теслы. Если бы я сам не полез искать, э чтобы посмотреть, неужто он действительно такой визионер. А оказалось, что не визионер, вот я как раз с тех пор одним глазом слежу, и поэтому вот на 2020 год знаю, такой прогноз. Да. Ну, То есть. Да. Да. С Теслой, в принципе, я думаю, все понятно. Все понятно. Тут еще понятно другое. То, что Тесла, э, она, э, возможно, за счет того, что она чисто строится на электромобилях, потому что понятно, что ни Volkswagen там со своим этим электромобилем, ни, ни Nissan там, ни Porsche, они делают на них главную ставку. Э, проблема в том, что у тесла не было за свою историю ни одного прибыльного квартала. То есть вот ни разу. Эта компания убыточная постоянно. Причем она убыточная, судя по тому, что я почитал. Она как-то убыточная, знаешь, по... Вот как шлемазл, да? Шлемазл человек, который по божественному определению лишен достоинства и счастья. Вот от Тесла такое ощущение по определению лишена какой-либо надежды выйти в плюс. Поскольку при том, что она убыточная, она в таком виде, в каком она есть, она и то держится за счет субсидий. К примеру, вот в Гонконге там долгое время держалась субсидия на электромобили. И за счет этого цены их были достаточно низкими. Как только рынок начинает насыщаться электромобилями, власти, разумеется, решают все. Как бы мы выполнили задачу этой субсидии снизить выбросы от автомобилей в воздух. Правильно? Uh -huh. Следовательно, субсидии надо урезать, потому что, иначе непонятно, какая эффективность за те же деньги. То, что у нас 20% электромобилей, это хорошо, это дает серьезный бонус. Если мы получим 25 электромобилей за те же субсидии, это будет невыгодно просто. 5% рост себе не оправдывает. Чем больше, тем дальше. И субсидии отрубаются. После этого получается, что Тесла стоит столько, что им, например, в Гонконге сразу же после отмены субсидии пришлось закрыть один из офисов. Просто потому что спроса нет за такие деньги. Угу, да. И выходит, что чем больше машина продается, тем она продается хуже. Это, конечно, верно и в целом для принципа насыщения рынка, но здесь тогда насыщение еще как до луны. Здесь речь идет именно о том, что модель реализации паразитирует на субсидиях. Вот и все. Ну, эта модель, наверное, порочная изначально, и ничем хорошим она кончится не может. Поэтому, несмотря на то, что Тесла продолжает жить и плыть за счет постоянных, так сказать повышении цены на свои акции. Тут мы напоминаем, что, во-первых, Маск не так давно грозился, что он возьмет и выкупит все акции, превратит компанию в частную. По-моему, он 420 долларов обещал за акцию.
0: Угу. Был такой. А?
1: После этого местная антимонопольная служба немедленно ухватила его за Шивард и сказала «Так... То есть это такое, как бы...
0: Манипулируете ценными бумагами на рынке Сандра. бумаг, дорогой Хиллон.
1: -сво своими же, да? Как да. Бы. То есть само по себе манипулирование, ну, в принципе, еще ничего. Вот. Своими это совсем скверно. Так что ему пришлось 20 миллионов долларов из кармана достать, чтобы его не, не потащили дальше по коридору.
0: А он, мне кажется, там еще какие-то гадости в Твиттере писал про этих самых, про этот самый Сек, который...
1: Mm -hmm. Ну, он там такие еще гадости писал. Терпимые. Вот дальше, какие гадости что написал, это.
0: Во время, во время известных событий в Таиланде. В Таиланде, да. да. Да, да, да. Ну, давай, давай может, Таиланда. еще не добрались мы до. Давай, Таиланд
1: еще далеко. Угу, Начнем угу. С, его, с космоса. Значит, сразу скажу, что космические приключения, Маска э, в целом, занятие достойное и полезное для человечества. Потому что если мы, значит, сейчас. Посмотрим на таблицу кораблей, которые летают на Международную космическую станцию. Я думаю, что это показатель. Мы обнаружим там что? Что с начала тысячелетия туда произвел 6 десятков вылетов пилотируемый Союз, из которых один был аварийный. Угу. Это очень достойно. Еще больше, 72. Рейса, из них три не получились. Был прогресс, который непилотируемый просто будет да,
0: груз. Да, да. Транспортный.
1: Да. Следующим за ними, из ныне действующих, то есть тут еще был Space Shuttle известный. Вот. Space Shuttle держался после конца холодной войны, в основном по инерции, потому что оказалось, что. Просто ему нечего возить. Кроме того, он оказался довольно аварийным в целом. То есть, когда он КМК МКС летал, все было хорошо. Вот, они почти 40 вылетов сделали. Но в остальном Спейс Шарл показал себя слишком капризным. Наш Буран был хорош тем, что он первый и последний свой полет провел сам. и он был не нужен экипаж, по большому счету. Если бы не конец Советского Союза, то он бы, наверное, был успешным. Потому что не надо возить людей, не нужна система жизнеобеспечения. И все это сильно удешевляет вопрос. А как кораблем был хорош. Но, увы, эх, ничего не поделаешь. Так вот, следующим за действующими союзом и прогрессом сразу же значит, идет Дрэгон. Который произвел 19 рейсов к МКС. Из них только один не удался. Дрэгон это как раз детище московского... Э, массовской SpaceX. компании SpaceX. Да. Вот. Но э, тут надо сказать следующее: То, что следом за Драгоном идут другие игроки. Значит, во-первых, это американский также компании Orbital Science Corporation, корабль Сигнус. Сигнус произвел 12 рейсов. Это грузовик тоже, такой же, как Dragon. Один раз так же, как и Dragon, долбанулся. Вот. Кроме того, южнокорейцы там тоже чего-то... Извините, не южнокорейцы, японцы, разумеется. И японцы тоже подсуетились. Подумали, что это, мы в аниме это все. Летаем на огромных боевых человекоподобных роботах. И
0: решили построить в реальности таких.
1: Решили хоть на чем-нибудь, да, полетать в космос. У них, значит, есть э, своя японская аэрокосмическая компания. Построенная по образцу НАСА, как я понял Они с 2009 года запускают Свой замечательный грузовик Кунатори Означает это Белый Аист Японцы, конечно Поэтичный народ У нас вот Союз Прогресс Маска Дракон А вот у них Белый Аист, романтика Белый Аист хорош тем, что он 8 раз летал и пока что ни разу не подвел своих создателей и человечества в целом. Тут, конечно, надо сказать, что пусть он еще десяток рейсов сделает, и то, если он тогда не долбанется, тогда поговорим про надежность, но в целом это тоже очень э, похвально. О чем мы тут говорим? О том, что почему-то ни про какой белый аист или про сигнус про этот самый, что-то никто никогда нигде не писал. Я, например, опять же, если бы я не интересовался темой, я бы не знал. Вот я как бы думаю, где я про них, кроме своих изысканий, чего-то слышал или видел. Хоть mm -hmm. раз. Вот кто-то вообще... Э да и слушатели спросим. вы вообще знали, что у японцев есть свои космические корабли хорошие?
0: Я вот вообще не знал до этого момента.
1: Ну вот, а лиан например, не знал, потому что аур в целом к космосу относится у -у 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 -у. к у -у -у. А про SpaceX и их разнообразные испытания знают все. Это, опять же, не минус, это плюс к маску. То есть человек э, умеет продвигать. Проблема в том, что э, при продвижении он допускал скажем так, очень смелые обещания. То есть сколько раз Маск нарушил всевозможные сроки и тому подобное, я честно, я пытался подчитать, плюнул и решил, что обойдемся. Потому что он там к 2020 году уже чего только не должно было быть. Из-за самых простых случаев это пилотируемый полет к МКС актуальтированного mm -hmm. полета МКС Маск не произвел до сих пор. Mm -hmm. То есть, тут, понимаете, у Маска еще такая есть э, э, хитрость. Он очень любит э, э, говорить, что что-то будет сделано, потом показывать какую-то там демонстрационную фигню, что вот э, чего-то куда-то действительно полетело, ничего там не сделало, там не доехала докуда надо, проехала 3 километра из 100 обещанных, неважно. А то, что вроде как четко куда-то поехала, ну и все. А то, что конечного результата не будет, ну, это я, вопрос такой.
0: Я здесь два момента должен, как бы сказать. Я его, в принципе, понимаю на предмет того, почему он делает эти заявления. Потому что... Потому что, понимаешь, в чем дело? Если людей не торопить какими-то дедлайнами, работа по закону Паркинсона, да, или Паркинсона будет, будет занимать все отвезенное на нее время. То есть, вот если там у вас дедлайн, условно говоря, сейчас у нас там середина февраля, у вас дедлайн там 1 марта, вот, работа, которую надо сделать, она будет длиться до 1 марта. То есть люди да,
1: там двадцать февраля, да. как обычно, и да. за ночь да. будет сделано.
0: Вот. А если у вас нет дедлайна вообще, люди там будут ни шатка, ни валка что-то делать, там покурить в курилке, да, вот в Швеции тут фику, значит, кофе попить с булочкой, вот, потрепаться, кто там куда ездил на выходные, всякое такое. Работать никто не будет. Вот поэтому какие-то вот, значит... Заявление того, что мы произведем какой-то продукт к такой-то дате, они изрядно придают стимуляции тем, кто непосредственно на местах занимается производством этого самого продукта. Это вот момент, собственно, первый. Так. Ну, а момент второй, ну, в принципе... Всеми вот этими обещаниями должен кто-то заниматься, то есть недостаточно просто сказать, что вот, знаете, мы сейчас вот здесь вот возьмемся и к такой-то дате что-то произведем, кто-то должен стоять э, с кнутом да, там, или с пряником или еще с чем, каким-то управляющим инструментом должен организовывать людей, должен говорить всем, кому, кому чего делать, потому что люди самоорганизовываться в таких крупных организациях, да, как вот Tesla, SpaceX, там, это скучная компания, чего угодно, любая компания, больше там нескольких там, пяти человек, она самоорганизоваться не сможет, если у нее нет хорошего лидерства. Хорошего лидерства, хорошего менеджмента и так далее. На мой взгляд, Маск... Он, так сказать, это успеть везде хочет. То есть он и в этой компании, значит, гендиректор, и в той, и там, и сям. И этим он занимается, и тем. И в результате он, по сути, получается, занимается ничем. То есть я уж не знаю, как у него работа организована на местах. Скорее всего, у него есть заместители, которые, собственно, непосредственно занимаются повседневными да, разруливанием повседневных каких-то проблем. А он уже какие-то проблемы разруливает самые высокоуровневые. Вот. Но, тем не менее, если работу людей не организовывать, ничего не будет сделано. И у меня есть сильное подозрение, что он просто, ухватившись там за 15 дел, не может толком сделать как бы... Ну, толком, тут опять же, что считать толком, да, сделать? То есть, у него явно что-то получается. Другой разговор, что у него не получается сделать то, что он обещает. Вот. На мой взгляд, это исключительно по причине того, что людей нужно организовывать, и этим процессом нужно заниматься. Надо назначать
1: ответственных.
0: Да, 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 конечно, назначать ответственных. То есть, там должны быть э, конкретные люди, которые отвечают за конкретные результаты. У них должны быть для этого ресурсы и так далее, и тому подобное. Скорее всего, ну, как бы там не все, так сказать, гладко, Сделано для того, чтобы те вот заявления, которые он делает, они каким-то образом соотносились к реальности. Ну и кроме того, думаю, да, напоследок, не будем забывать, что, собственно, это все пиар. По большому гембургскому счету. То есть,
1: можно понять, конечно. Да,
0: то есть э, ему удается привлекать внимание к деятельности значит, своих компаний исключительно вот этими заявлениями. Там он в Твиттере что-то ляпнул, там, в каком-нибудь подкасте покурил там, траву. Об этом тоже, я думаю, там дальше мы поговорим. Mm -hmm. вот, то есть, у него фактически, если я верно помню, у него в одной из этих компаний вместо бюджета на маркетинг просто его, он сам есть, понимаешь? Mm -hmm. То есть он бесплатно да, есть э, вместо маркетингового бюджета целой крупной компании. И вот та же самая... Та же самая Тесла, которая торгуется на бирже, и которая, несмотря на свою убыточность какими-то нечеловеческими темпами, значит, куда то там растет ценные бумаги, ее растут, вот, потом правда, опять падают, потом опять растут, там ее колбасят вообще нечеловечески. Это все исключительно и результаты вот этих вот его громких заявлений, что мы к такой дате сделаем вот тут. То есть я вот так вот вижу вот такое только объяснение этому происходящему, всему этому происходящему. То есть... Во-первых, это стимуляция, собственно, чтобы люди что-то делали на местах. Второе, это то, что ничего не происходит. Да? То, что люди должны быть организованы, и за ними должен осуществляться контроль. Ну и для чего все это дело для, для пиара и создания медиашумихи. Как-то
1: так. Угу. Ну, в общем, тут его можно понять. Но э -э, давайте поговорим вот о чем. Э -э, о... То, что два года назад uh -huh. Тоже в феврале 18 года Прошел пуск Той самой Falcon Heavy Которая понесла куда-то там Предполагалось, что орбиту Марса Но потом выяснилось, что ее Пронесло мимо Марса и куда-то Ближе к Юпитеру Поэтому срочно все было скорректировано И было написано, что на самом деле хотели Пояс астероидов запустить uh -huh. Пояс астероидов, там не промажешь вот и значит полетела эта самая Тесла Родстер, та самая винтажная. В ней сидела кукла и все это было под музыку покойника Дэвида Боуи. Люблю этого старика, да, хорошо пел, конечно. Тесла улетела, разгонные модули приземлились, два из трех. Третий, к сожалению, упал в воду, но Два из трех это уже неплохой результат, действительно. А, и началось просто. Началось в что теперь-то SpaceX будет посылать на орбиту огромный объект. Такие, например, как телескопы типа Хабла, знаменитого. Или, например, робота, которого можно отправить на Марс, чтобы он там создавал колонию для будущих колонистов. И все это будет стоить прям вот очень-очень дешево. И теперь все конкуренты просто, просто будут выглядеть так, как будто они в эпоху современных самолетов пытаются летать на таких одноразовых, э, типа там... Фау-1, угу.
0: из
1: которых надо высыж... высаживаться, прыгая с парашютом, и которые после этого падают там кому-то на и, и взрываются при этом. Да, и взрываются при Так вот, ребят, понимаете, никто не говорит, что Falcon Heavy, плохая ракета, она не летает. Хорошая ракета, и она летает. Для ракеты, в принципе, чтобы быть хорошим, уже достаточно того, что она не взрывается через раз, а взлетает и что-то делает. После того, как они отвезли на пояс астероидов Теслу, они еще, по-моему, три запуска сделали. Причем три запуска не как тот, то есть демонстрационный, а за деньги кому-то чего-то там выводить, с полезной спутники. нагрузкой. Угу. Да, по-моему, какие-то то ли латиносы, то ли испанцы спутник ПАС. Частные хотели вывести. В общем, этот самый ПАС, то есть МИР по-испански, -по они вывели на орбиту за их деньги. Три пуска в общем было, ничего там не взорвалось и в общем все взлетело. Проблема, понимаете, в чем? Никто уже не пляшет и не говорит ура, у Маска есть ракеты, они взлетают, выводят спутники. Это скучно, это все было еще у Королева. Не надо было ждать Маска. У меня тоже были ракеты, они взлетали и выносили спутники. И взрывались, в общем, не очень часто. Так вот, проблема в другом, то что вот эти вот сказки про то, как это дешево, как это все рационально, какие многоразовые ракеты летят, вот какой там чудовищный, максимальный полезный вес можно вывести и так далее. Понимаете, никаких данных для того, чтобы, в общем-то, это все утверждать нету, то есть Маск утверждал, что один пункт стоит 90 миллионов долларов, это мало, да, действительно сколько стоит реально пуска, кто его знает. То есть э, э, все данные по стоимостям запуска, например, по стоимости того, каким образом вот эту вот приземлившуюся на его платформу моря ступень, э, каким образом ее собственно привести обратно в божеский вид, сколько это будет стоить, это все не говорится. Ну, а... ну, то
0: есть нам, по сути, говорят, что вот стоимость продукта, да, запустить что-то в космос, 90 миллионов, там, ну или сколько там... Угу. Э, там 9, ну, то есть какая-то фиксированная сумма да, денег. Вот. При всем при этом э, в эту сумму денег, что конкретно там в эту сумму входит, мы не можем сказать. И, скорее всего, это не может даже подсчитать сам SpaceX. То есть у них есть, видимо, какое-то понимание, да, во что им обходится это сейчас. И, собственно, есть какое-то понимание, во что это может им обходиться в будущем, если они там смогут, условно говоря, этот самый бустер да, переиспользовать там, ну, там 10 раз или сколько-то раз. Потому что, да, действительно, мало посадить все эти разгонные блоки назад, первую да, там, ступень и прочее, mm -hmm. назад на корабль. Их нужно еще, как бы нужно убедиться в том, что с их помощью можно запускать что-то еще. То есть, будет довольно стрёмно, если вы там один раз запустили, посадили, пришпандурили к этому полезную нагрузку еще одну, запустили, и все это у вас
1: взорвалось. Взорвалось. Ну, будет очень, очень более приближённый, так сказать, к реальности пример – это боевая машина десанта. Угу. После того, как боевая машина десанта сброшена, она утилизируется в итоге. Одноразовая, фактически. А, просто потому, что нагрузки, которые претерпевает БМД во время высадки... Парашютным способом, они таковы, что гарантировать ее дальнейшую службу без такого ремонта, который примерно по стоимости сравним с новой нельзя. Поскольку она сделана специально дешевой, бы ее после этого списывают и делают новую такую
0: Да, ну это То как есть... вот для понимания да, для людей, у которых есть автомобиль. Да, если у вас поврежден, значит, повреждена рама автомобиля, да. В условно говоря вы ехали ехали там что то произошло вы съехали в кювет вот если у вас повреждена вот несущая собственно конструкция машины то знаете что бы вы, как бы вы ее там не ремонтировали скорее всего она у вас сгниет рано или поздно вот. то есть то же самое и здесь фиг, -фиг его знает что там происходит с этой <с
1: ракетой при этом невозможно даже спросить а сколько вот вы производите этих самых э дополнительных разгонных ступеней то есть если посмотреть на как бы, хвостовство Маска, а не на официальные данные, то вам такое впечатление, что они просто старые, которые выкидывают куда-то. Если сп спросить, а где официальные данные, кажется, что их нет, они все засекречены. Сколько стоит запуск для, допустим, государственных агентств по типа НАСА, тоже неизвестно. Таким образом, что можно сказать еще раз доброго про цены Маска? То, что Маск, очевидно, порезал э, коррупционную составляющую товарищем из Боинг и Локет Мартин. Да уж. Потому что Боинг и Мартин последние там сколько-то десятилетий были практически единственными, кто для НАСА чего-то делал. Ну да, монополисты. И поскольку в американской военщине и космической сфере царит просто сказочное воровство,
0: и откаты, вот, да.
1: которого вот, у нас даже представить нельзя, потому что... У, у нас порядок обычно... цифр
0: просто другой. Оборонный бюджет порядок У нас даже на не, не в этом, а в
1: том, что у нас воровство обычно такое вульгарное, на котором потом легко пойматься, а у американцев воровство обычно в том смысле, что там молоток стоит 3000 рублей.
0: Да, это и... специальный космический молоток. Да,
1: потому что реально он ничем не отличается. Все просто так прописывается, при этом никого не поймаешь. даже. Доказать, что какие-то там были откаты от производителя молотка нельзя, потому что это в тупой России. Все откаты выдаются, как ну, полковнику Захарченко, который как над златом там чах, как Кощей. Mm -hmm. вот. А в США все уже давно на совершенно другом уровне, в смысле воровства. Там все воры совершенно другие люди. Ну, в общем, из-за того, что у них была монополия, Локкин Мартин и Боинг, они бессовестно драли 3000 рублей за молоток. Маск воспользовался этим и очень здорово пришел и там где-то, ну, на четверть считается, в среднем срезал косты. Учитывая, что э, конец нулевых, начало десятых, это вообще эпоха резания костов во всех областях, не только в космосе, Маск пришел с очень ко двору. Это, опять же, еще одно достоинство. Копилку, да, человек... Костас сумел срезать. Что там у него реально, это вопрос другой, но у него получилось дешевле, чем у воров из боя. Да,
0: Ну и кроме того, не будем забывать, что есть вообще и другие, скажем так, частные космические компании американские, про которые Мы их уже же, упоминали. Да, да, которых обычный среднестатистический человек, не приближенный к космической тематике, ничего про них не знает. Вот он знает, что есть у Илона Маска ракета, а что там, например, у Джеффа Безоса есть ракета, он не знает. Вот, ну и так далее. И надо понимать, что маск тут, опять же, мы находимся в ситуации, как, как, как с Теслой, да, и электрическими машинами. То есть вроде бы когда это самая известная, да, значит, частная космическая компания, но при всем при этом существуют и другие, и они тоже что-то делают. Вот, и они в принципе тоже, ну, не сапогом щи хлебают при, при всем при этом.
1: Ну так вот, то есть, э, космос это одна из э, наверное, самая главная из маскарских вотчин, которые претензии такие сравнительно второстепенные. То есть, ракеты летают, это ракеты, в общем, достаточно дешевые по сравнению с зажавшимся варьем из Боингов и Локидов-Мартинов со своими немыслимыми ценами. А прикинь, вот. думаем, придут к
0: нам люди из Боинга и захотят у нас рекламку повесить в подкасте, что мы им скажем теперь?
1: Мы им скажем то же самое, что и всем остальным, мы не даем рекламу. Если они хотят нас поддержать, пусть подписываются в Патреоне.
0: Да, да.
1: Угу. Короче говоря, тут на этом моменте примерно все достоинства маска, которую мы могли найти в рамках должна смотреть заканчиваются, начинаются... «Безумные прожекты». О!
0: Ну, с чего начнем? Ну,
1: например, Solar Сити». Ты когда-нибудь слышал про такое? Да,
0: да, разумеется.
1: Ну, ты слышал, а многие другие не слышали. Даже специально попробовал погуглить. У вас народ что то про это не говорит. Значит, Solar City э, была, значит, его двоюродным братом основанная компания такая. В 2006-м еще. Вот И они делают солнечные батареи. Вот. Solar City пытались с ним сотрудничать, поставляя батареи для его Powerwalls. И де-факто оказались единственными поставщиками, которые эти Powerwalls э признают в целом. Вот, Но, в общем, э в итоге, по-моему, этот Solar City кончил тем, что присоединился к Тесле за счет обмена э, акциями. То есть, типа, как бы был выкуплен. Он потому что слишком близко подошел к банкротству. Поэтому теперь его проблема это проблемы Теслы.
0: Да, ну там история была такая. Там эти чуваки начали массово устанавливать солнечные батареи, да, в некоторых Американских штатах, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что американские Соединенные Штаты ближе к экватору находятся, чем Российская Федерация. Угу. Да, и... как,
1: как в Средней Азии
0: Да, да, да. То есть, там всегда довольно тепло. И в некоторых штатах там особенно тепло и особенно солнечно. И, соответственно, люди, в принципе, там могут большую часть своих потребностей в электричестве обеспечивать установкой... Солнечных батарей и аккумуляторов здоровенных Аккумуляторы нужны для того, чтобы Электричество у вас было в доме В течение да, времени, когда солнце Не светит, например, ночью Ну и кроме того, в течение дня там тоже Интенсивное свечение может меняться Поэтому, когда мы говорим о солнечных батареях, мы должны всегда иметь в виду, что где-то они должны быть подключены к аккумулятору в обязательном порядке, потому что, э, ну, иначе просто ничего не будет работать, как только солнце где-то там скрывается за горизонтом и всякое такое. Вот. И эти чуваки, они столкнулись, как я понял, с достаточно жесткой конкуренцией со стороны других таких же умников, условно говоря, которые занимались ровно на тем же самым. То есть, они тоже устанавливали эти самые солнечные панели. При всем при этом, панелей это, этих там производилось какое-то бешеное количество, и в итоге они оказались в ситуации, когда работа вот этих мужичков, которые к вам приезжают собственно солнечными панелями, закидывают их на крышу, там как-то их устанавливают и всякое такое. Но это просто оказалось дороже, чем, чем можно было собирать с людей, которые хотят эти панели устанавливать. Естественно, там были вот эти все истории, что да, вы можете продавать это, или значит, uh -huh. в сеть. Но, опять же, надо понимать, что для того, чтобы все это работало, это нужна очень сложная электрическая сеть. Э -э, американские сети, они, в принципе, плохо приспособлены к -э -э таким вот вещам, к чему-то такому нестандартному. Все, что выходит за пределы там сжигания там, мазута, угля и всякого такого, да, или там... Гидроэлектроэнергии, которая равномерно, прямолинейно поступает значит, в электрическую сеть. Если у вас там что-то там, значит, какие-то киловатты внезапно образуются где-то без засолнечной батареи, их куда-то нужно приткнуть. Ну, там получается очень. Все очень получается сложно и дорого, если кратко.
1: Угу. Вот. Я объясню чисто так, для того, чтобы кто-то мог представить, о чем сложность. Понимаете, вот батарейка, она, например, ток дает постоянный.
0: Ну, естественно.
1: А в сети ток переменный. То есть нужен инвертер. У инвертера есть КПД. Причем КПД это далеко не стопроцентный. То есть это означает, что уже достаточно значительные потери. Причем чем дешевле получается инвертер, тем больше потери. Это так, чисто для примера. Ну, в общем, Solar City этот самый чего-то там тоже ставил. И все это привязывалось к мега-анонсу 2015 года, про которую сейчас уже все постарались позабыть. Да, да. Powerwall. Да. Ну, есть... надо,
0: здесь, надо здесь вот что понимать. И Solar сити и Тесла, у них бизнес, в принципе, немного похож тем, что и те, и другие работают с электричеством, и тем и другим нужно хранить изрядное количество электроэнергии да, в батареях. То есть, в Тесле, условно говоря, под днищем находятся здоровенные батареи, да, которые время от времени имеют тенденцию там, воспламеняться да, в особо жарких условиях. Вот. И там из Тесла валит, начинает черный дым, и выглядит все это, конечно, очень страшно. Вот. Ну и то же самое, тот же самый, тот же самый Solar CC, ему тоже нужно это электричество хранить. И вот они, собственно, на этой почве, они, так сказать, и подружились. Да, ну и вот Powerwall вышел на сцену в 2015 году.
1: Power появился, похоже, что как попытка сделать деньги на списанных батареях от Теслы. То есть, когда она, эта самая батарея, несколько циклов пройдет, у нее, хоп, минус 20%. От максимального угу. заряда. Еще там немножко хоп еще минус два. Ну да, да, да. Думаю, все, все эти, эти батареи, да, 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 они,
0: да, все, все прекрасно это знают. Батареи имеют тенденцию нехорошую с э, течением времени. Терять свою первоначальную емкость. Для, этого, для борьбы с этим там, существуют разные методики, но это медицинский факт. Если вы купили батарею, там, условно говоря, на 10 миллиампер часов, будьте готовы к тому, что после года активного использования в ней может оказаться вполне себе 8 тысячи миллиампер часов вместо 10 ну в зависимости от того насколько качественно она сделана ровно то же mm -hmm. самое происходит и с более крупными батареями mm -hmm.
1: то есть видимо да это была какая-то попытка рациональных использовать ну хорошо ладно предположим предполагалось из презентации которую в 2015 году делал лично маск mm -hmm. значит у вас в доме вешается на стенку у дверьки э, такой как бы UPS, да? Бесперебойник. Те, кто в офисах работает, да, все такие да, видели. Да, да, да. Они еще противно пещетка у вас пробки вышибают. Угу. Иначе к нему а, привязываются солнечные батареи или там ветряки. Но де-факто, поскольку все это связано со структурой этого самого солнечного города, не знайте, братца Маска, а на самом деле только солнечные батареи и только его. Вот. И, значит, они его постоянно подзаряжают. И батарея, это самая, которая висит на стене, она посматривает какой сейчас час. И какое в сети потребление. Потому что все мы знаем, да, что вот у нас тут в Москве счетчики обычно работают на тройной системе тарифов. Т1, Т2, Т3. То есть там есть пик, есть полупик, а есть, как бы, такой дешевый тариф. Предполагается, что пик, э, это когда все там, либо просыпаются, либо приходят с работы, начинают жарить, парить. И свет жечь утром и вечером, когда темно. Вот. А ночью никто ничего не делает, все спят, поэтому никто свет не использует. Поэтому цена за электричество разная. И вот предполагалось, что это самая Powerwall, она, значит, будет смотреть... Когда электричество дешевое, тогда она будет его, так сказать, запасать, а когда оно станет дорогое, оно будет продавать, причем сама. И вам будут за это копать деньги с онлайн-электрической биржей, которая появится тогда же, в 2015 году.
0: Ну, звучит очень круто, на самом деле.
1: Да, только не появилось. Не в 2015-м, в 2020-м ни хрена нет. Причем я говорю не про биржу, это еще было понятно, а про PowerWall. То есть, как бы, с одной стороны, эта идея, как уже сказал правильно Ульяна, по линию идиотская, потому что вот, особенно странно наши соотечественники, у нас же есть тоже такая прослойка в соцсетях. С, как бы не очень умных людей, которые пытаются карго-культить, как вы знаете, дикари в Тихом океане и маршрут с палками на плечах, у них раскрашенные ноги в синий цвет, типа как джинсы у американцев, uh -huh. а, Вот построена из бамбука диспетчерская башня, такая кривая, в ней сидит сделанных из бамбука и листьев наушниках, типа диспетчер. И изображает руками загадочные пассы, как будто он настоящие. Они ждут, что прилетит большая железная птица от их предков и привезет консервы и прочие ништяки. Mm -hmm. Так вот, примерно такие же по уровню развития персонажей у нас в соцсетях живут периодически. Вот. И они тоже все рассказывали сказки там, когда я все это услышали, что вот мы будем такие вот батарейки использовать и вести жизнь рантье. А, о том, почему значительная часть соцсетевых молодых россиян хочет вести жизнь рантье, это вопрос отдельный, конечно. Я должен покаяться перед вами и сказать, что когда мне было 9 лет, я тоже хотел вести жизнь рантье. И что, и же, что же не сложилось -то? Не сложилось то, что... 6% от Сбербанка не проживешь, потому что инфляция выше. Mm -hmm. <laughs> ну, на самом деле, не сложилось то, что мне ничего все равно класть в Сбербанк. Вот, поэтому мне приходится работать и малыши. Но это не важно. Мне было 9 лет, сейчас бы я думаю, что если бы я был рантия, я бы уже спился и помер. А так мое пьянство держит в узде необходимость зарабатывать деньги на алкоголь. Короче говоря, э, несмотря на все эти популярные роскости у нас в интернетах, все эти раскачики теряли одну очень умную мысль о том, что в городской квартире это вообще не применимо. Вот где вы тут будете устанавливать э, ветряки себе и солнечные батареи? Объясните мне, пожалуйста. И как бы вы понимаете, что ветряки в Калифорнии там и солнечные батареи там же, и то же самое в Москве, это тем более в Питере. Питере. Вообще, в Питере, наверное, знаешь, надо устанавливать не солнечные батареи, а какие-нибудь такие, знаешь, дождевые батареи, которые будут из-за дождя производить электричество, поставить внизу турбины, чтобы угу. стекающие осадки вращали их и добывали свет.
0: Я думаю, тебе надо незамедлительно запатентовать эту идею.
1: Да, истерить что... в соцсетях. Играны презентовать это все на Ютубе. Я думаю, что я стал новым маском. Да. А вот. Так вот, короче говоря, у нас это все невозможно в квартирках, это все для частных домов. И если посмотреть на э, потребление электроэнергии в частном доме, то становится понятно, что как раз там-там работать и не будет. Это в квартире, где кроме Wi-Fi, ноутбука и чайника для того, чтобы кофе заваривать в чашке у типичного почитателя маска ничего нету. А в частном доме там у вас будет столько всего, что вы никакими батареями еще не прокормите. Начиная от отопления, внезапно, да, это у нас тут тоталитарные теплоэлекционы. А в домиках Новой Англии ничего подобного нет. Там все, знаете, топите сами мазутом там, или дизелем, или еще чем-то. Угу. И так далее. Воду тоже нужно отдельно греть, это. Граждане, выросшие построенных там прибрежние домах, они просто не задумываются об этом и считают, что им всего не додали. То, что им дали сказочные подарки по меркам этой планеты, они как бы не понимают. Да. То есть как бы Powerwall в смысле прибыльного устройства вообще не выдержите вы критики. Powerwall в смысле экономичного устройства, как считали разнообразные технические издания э, американских Соединенных Штатов, э, они насчитали, что, э, ну вот есть такое издание как Endgadget, они посчитали и поняли, что, э, значит, экономия составит где-то полдоллара в сутки, п -п при сказочных условиях опять же,
0: угу.
1: вот а реально, скорее всего, долларов Наверное 0,1, то есть 10 центов. Да, при И... всем, что
0: при всем, что эта вся хренота стоила 3000 баксов.
1: Это опять же 3000 баксов, она стоила тоже в сказочных условиях. А реально, например, вот нужно было приобретать не только Solar Edge, Store Edge, это вот э, инвертор для того, чтобы постоянные только переменные между собой привязки к единому знаменателю. Он стоит еще столько же, то есть тоже тысячи долларов. А к нему еще предлагаются всякие расходные материалы. Там, заглушки, затычки, там всякие тому подобное. Потом э, как бы вам нужно завести себе совершенно новую электросеть в доме, чтобы все это было. Ну, короче, вы поняли, вы подохнете быстрее, чем... Да, а потом помапится. у меня вот
0: лично еще вопрос, а что будет, когда батарея деградирует?
1: Батарея деградирует быстро, а деградирует где-то в течение года реального есть, использования. Вот, вот, у них тут, же...
0: да. вот у них тут написано гарантия 10 лет. А что дальше будет? То есть, вот как бы да, я, я, выложил, вот, я выложил вот я выложил там энное количество тысяч долларов, да, за какую-то коробку, которая весит сто килограммов. И, Дальше, как бы когда эта коробка выйдет из строя, что они мне ее починят, и как это вообще, как это вообще работает? Я, я, я спрашиваю без всякого этого, без всякой иронии, я просто не знаю, как это устроено. Может Ты
1: быть, быть спокойно как это устроено, просто потому что, понимаешь, оно ничего даже не начиналось. То есть после 2015 годовой презентации прошло два года. Так. А, на все запросы: Ну, когда же можно будет купить замечательную PowerWall, сыграли: Вот завод сейчас запустят. Вот деньги, кстати, уже все успели поздавать. И вот-вот сейчас тем, кто сдал деньги, начнут все это привозить. Ага. А, потом прошло, прошло еще примерно полгода. Они стали спрашивать, где, собственно, наш PowerWall. Им стали отвечать, что вот, первые Powerwall были доставлены, значит, самым первым инвесторам и покупателем. То есть, непонятно, для чего люди стояли в очереди и заносили деньги, чтобы мимо них что-то шло куда-то каким-то секретным образом. Этих людей, опять же, никто не видал, тех, кому что-то там куда-то пришло, и найти их можно только в комментариях на окологиковых сайтах в российском Рунете, где у всех есть друг из Калифорнии, у которого все уже давно стоит.
0: Ну да, ну да.
1: Но найти реального обладателя этого Powerwall а и спросить, как это все работает, будет очень трудно. Короче, дальше начались типичные для Маска деяние то есть он стал говорить, что ну вот сейчас будет Powerwall 2, который будет еще более чего-то там эффективен. А я тебе агрессивен. скажу, в вот,
0: чем он будет более эффективен. У него, во-первых, емкость больше. Вместо 100 киловатт-часов у него будет 200. Вот. А при всем при этом вот первый Powerwall у него, я нашел все-таки цифру, 5000 циклов перезарядки. А у второго якобы не ограничено. Как это вообще работает, я не знаю, как это устроено. Да, да, да. То есть что-то там такое этакое, надо почитать будет при случае. Вот. Но ты как бы просто имей в виду, что в Powerwall 2 там не случайно вместо 100 кВт 200 а просто он стоит два раза дороже, чем Powerwall <чем> 1. Вместо 3000 долларов он стоит от 5,5 до 6,5. Вот он уже 6,5 здесь написан.
1: Ну, короче, да. факт то, что это все было давно, давайте перенесемся к более близким временам, к прошлому году. Так. Значит, прошло 4 года с да. времени анонса. Угу. Где хоть один пример использования его... В современной розницы. А где? Современной розницы его нет даже в США. Из богатых участков Азии, например, из Гонконга,
0: угу.
1: где игра Солнца есть, и частные дома тоже есть, передают, что последние два года ни одной Powerwall установлено не было совершенно точно. Просто потому, что столько лет последней заявки на установку Powerwall ничего не было сделано. Вот, таким образом, получается, что никакой PowerWall нету. И никогда не было, получается. И что все это было обычным, так сказать, примером так называемого вранья. <свят> <свят> ну и все, да, вот весь и вышел. Та же самая судьба постигла затею со спутниковым интернетом. Причем, э, вот что говорят вот некоторые люди, что национальный характер это миф. Никого национального характера нет. Что там Говорят, что немцы там якобы очень прижинистые и дотошные, и там много пива, там англичане якобы чопорные и так далее. Но ну, что англичане не чопорные, я и так скажу, большинство да англичан, уж. они такие. большинство
0: англичан, которых я знаю, вообще не чопорные совсем. Да,
1: совсем. Похожие и на наших, причем такие, я бы даже сказал, еще более непосредственные люди. Да, да. Так вот, <клес> все-таки некоторые особенности бывают. Потому что я пошерстил по англоязычным источникам, которые вы писали про самый спутниковый интернет по всей планете. Вот, и, эм, к сожалению, эм, обнаружил ее только в России. Да. Э, а конкретно один маркер. То, что он будет бесплатный.
0: А, вот, то есть, короче, всех... спутник в интернет будет, но не но... бесплатный, надо так понимать, это да. То есть,
1: надо понять, что он про, не... про то, что он бесплатно будет, ни хуй Маск не говорил. Он же не идиот совсем. Это просто у нас эм, отечественные пользователи почему-то начали болтать, что он будет бесплатный.
0: Прихожане церкви Святого Маска, очевидно.
1: Ну, вот обратите внимание, что прихожане церкви Святого Маска там в Америке ничего такого не говорили. там Нигде не говорили, в России говорили. Вот у нас почему-то видимо, страсть к халяве она где-то там действительно... -про пробивается, поэтому про бесплатность <свят> вы попробуйте сами найти. Где написано, что это, интернет будет бесплатно? Нигде. Только вот в э, пересказах в отечественных соцсетях и э, около технических сайтах, что-то там про то, что он якобы будет для всех бесплатным и счастье всем даром, <свят> только там это и есть. Вот, <свят> видимо, извечная страсть к холею. Короче, предполагалось, что будет запущена чудовищная группировка спутников, все они будут транслировать спутниковый интернет э, на всю планету, и все будут получать его... Опять же, вот тут э, большинство источников так сказать, первичных, они не говорили, какие будут приемники. Про то, что приемники будут такие, что, может быть, любой телефон их вставить, это уже источники вторичные, то есть разнообразные тупорылые э -э, сайты для типа гиков с гуманитарным образованием, как у меня. Вот это все их придумка. Маск ничего такого не говорил, тут он совершенно невиновен. Он обещал просто, что будут спутники, транслирующие интернет. А, скажи мне, Орлен, а вот э -э, мы с тобой году, по-моему, в 2002 шагали... Неподалеку от Южно-Бутовской улицы, зимой это дело было. Так. И ты мне там рассказывал, что у тебя какой-то был корешок, который завел себе спутниковую тарелку для интернета-долго.
0: Было такое, да, да. Только там это работало следующим образом. Тарелка работает на прием. Вот. я даже помню, что это был за корешок. Это был 2003 год, скорее всего, или 204, да. Ну вот а, я на
1: год я ошибся.
0: Да, да, да. То есть э, работает это очень просто. Устанавливается тарелочка, и она получает данные, соответственно, со спутника. Но тут есть нюанс. а Обратно она передавать не умеет. То, что вы обратно передаете, вы должны передавать каким-то другим образом. Чаще всего использовался, ну, в те времена использовался там GPRS, да, ну или там. Это пред... хорошо, если
1: GPRS, да, они bing, bing, psh, да вот, да, вот да, да,
0: вот, эти вот замечательные вещи, да, да, да. Вот, ну и там были некоторые нюансы. Дело в том, что спутник он же не умеет передавать вам конкретно в одну единственную тарелку, вот, И можно было при помощи нехитрых программных средств, в общем-то, получать все то, что принимают ваши соседи. Вот, там, например, там порно, да, там какие-то видеоролики, там еще чего-то. То есть это, ну, работало все это очень достаточно ну, забавно, очень работало да угу. а почему общем... это кстати говоря а почему это работало не в две стороны так это потому что чтобы что-то транслировать в космос вам для этого нужно получать специальное разрешение там чуть ли не от фсб вот, или еще от каких-то серьезных людей потому что
1: Кто вас знает что там будете передавать что там
0: будете и кому вы будете это передавать
1: с Алексу, грузить апельсины бочками, вот с вами все такое Короче говоря, все это было обознано Старлинк, и рассказывались разные сказки про то, что будут, значит, в первую очередь четыре тысячи с половиной спутников куда-то полетят. Учитывая, да, то, что запуски spacex кораблей известны всем, и то, что никакие и четыре тысячи с половиной они в обозримом будущем не смогут туда отправить. Это было понятно даже дураку. Uh -huh. Но пользователям соцсетей все это как божьи роса. Вот. Так что до сих пор никаких спутников с интернетом Маск не запустил. И, кстати, даже если бы он запустил, если вы почитаете, то какие предполагаются характеристики для них, вы учтите, что для приема с этих спутников вам понадобится антенна от полутора до, в лучшем случае, там метра максимум, минимум самой диаметра. То есть это не то, что вот пользователи НТВ плюс раньше на стенках вывешивали, после чего их квартиры выносили домушники, решив, что раз буржуи, НТВ плюс смотрите. Кстати, да, да. Значит, у вас там есть с чем поживиться. Угу. Сейчас-то все посносили, потому что все смотрят Нетфликсы или там МГТС-ТВ, от которого я с трудом избавился. А теперь представьте, что будет, если вы вывезете у себя за окном полутораметровую антенну, вы уже получите по башке от своих соседей. Вот. Это все, опять же, для частных участков годится. Ну, ладно. Э, Все-таки спутники далеко, все, летает где-то. Поговорим о более э, приближенных вещах. Э, тут э, не так давно прошли вести разнообразные, о том, э, что сперва значит, э, Украина, а потом и индийский штат Махараштра. <связывая> Отказались от строительства Гиперлупа. <связывая> Чего <связывая> <вот> это они? <связывая> такие вот обскуранты, так сказать, лудиты сидят на Украине и в Махараштре. Да. Им О. уже практически все соорудили, а они вот не хотят почему-то.
0: Наготовенькая, можно сказать.
1: <связывая> Наготовенькая. Гиперлуп это такая, понимаете.. Такой мем, я бы даже сказал, уже по последних лет, потому что э, он произвел, наверное, один из самых разрушительных эффектов на мозги пользователей соцсетей. Э, года э, три назад почти уже э, появился такой термин, как гиперлупность сознания. Автор Мараховский, цитируем. Uh -huh. Так вот, он это изобрел следующим образом. Э, тогда, э, три года назад, в казахстанских соцсетях было бурное обсуждение. Там, значит, какой-то казахстанец в фейсбуке сказал, что видел через ватсап, ему прислали ролик с проектом сверхскоростного поезда Гиперлуп между Алматы и Астаной.
0: Uh -huh.
1: И написал, сложно представить, во сколько бы мог обойтись такой проект нашей стране. Но судя по тому, что такой проект уже распространяется в сети, он может быть вполне реален и осуществим.
0: Ну, то есть, да, в сети логика. много всего то
1: распространяется. То есть, такой проект <смех> распространения в сети, он может быть вполне реально неосуществим. <смех> это вот э, как раз то, на чем базируется основная э, идея Маска, то есть распространение в соцсетях ролики. Вот И многие люди считают, что если у чего-то есть ролик, то это реально. Если у чего-то нет ролика, то это нереально. <смех> да. Причем говорить, что ну, это какие-то там малолетние дурачки в соцсетях, это все не оказывает решающего влияния на мир, глупо, потому что когда, э, если вы помните, у нас вот э, президент анонсировал всевозможные интересные устройства, типа беспилотные подводки с единым оружием, да. э, на нее из некоторых вполне себе официальных Министерств обороны и стран Запада поступили... Э, соцсетевые ответы в стиле, ну, что это за ролик такой? Видно же, что э, какой-то он низкозернистый и не очень-то... Э, не очень красивый. Понятно, что ничего такого быть не может. То есть... Вы понимаете да если в министерстве обороны как бы крупных мировых держав да. сидят такие люди то что требовать от соцсетей
0: да ну слушай ну вот мы про гиперлуп тут заговорили давай вообще вкратце что это напомню это? вообще что это за хрень такая э, идея тут очень простая берется труба здоровенная из нее откачивается воздух в трубе в этой находятся капсулы, которые там, определенным образом, там, ну или электромагнитным, да, либо еще каким-то, угу. вот, либо, собственно, там, воздушными массами, там разные есть, я так понимаю, варианты. То есть, да. фактически у вас из, вы перемещаетесь в трубе, да, вот, в какой-то капсуле по трубе, из которой откачан воздух, в котором почти, почти в вакуум.
1: Да, чтобы да. не было сопротивления.
0: Да, да, да. Ну, и это, соответственно, как бы позволяет вам очень быстро перемещаться, и, соответственно, как бы перемещать грузы и людей на большие расстояния.
1: А, простой пример это принцип по пневмопочте, которую да. можно видеть, например, в ближайшем отделении Сбербанка. То есть видно, трубка, прозрачная и вакуум, в нее суется капсула, а улетает.
0: Да, 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 да. Вот. Ну и как бы. Маск предложил вот такой вот вариант, вбросил его, так сказать, в общее пользование и говорит, ну, ребята, дорабатывайте детали сами. Естественно, тут же любители, так сказать, разных технических решений стали со всех сторон набегать, строить разнообразные прототипы. И вот, насколько мне известно, ни у кого дальше прототипов Дело не пошло. Вот, я могу, конечно, ошибаться, если кто-то вдруг из наших слушателей в курсе о реальных примерах, где гиперлуп построен, но он работает на какое-то там расстояние, там, ну, условно говоря, больше километра. Вы нам, пожалуйста, расскажите, потому что я, насколько знаю, пока что сейчас, <смех> что с этим гиперлупом происходит, строят тестовые установки, на которых какие-то скоростные рекорды делают. Он, например, в середине прошлого года Мюнхенский университет разогнал значит, эту самую капсулу, 70-килограммовую капсулу. Вот Разогнал ее до скорости 600, извините, 463 км в час. То есть это быстро. А -а -а. Вот. Опять же, при этом там, я так подозреваю, никто не находился из людей. Потому что если вы что-то такое разгоняете, то да, надо потом это все тормозить, а люди плохо реагируют на перегрузки. Да. Вот. То есть, дело тут такое. Так что ну, вот,
1: вот да. Да. последние, как бы, из новостей. Это, по-моему, от, от 20 января этого года. Вот, то есть там. Буквально недели три назад было, uh -huh. а, Как раз когда в Махараштре, Индия, местный как бы министр финансов сказал, что поскольку Гиперлуп не построен нигде, его просто нет в мире. И поэтому Махараштра, это, наверное, самый индустриально развитый в Индии штат. Uh -huh. В нем живет 127 миллионов человек, если что. То есть, теоретически, там бы как раз было хорошо что-то такое устроить, но... Значит, если мы увидим, как оно работает, мы об этом подумаем. То есть в ближайшие годы ничего не будет. И даже на Украине, где предыдущий министр транспорта Амильян сумасшедший, вот, он подписал контракт на строительство этого гиперлупа. Ничего, разумеется, сделал не было. Новый министр, когда Амелян Хейнс выгнали, пришел и сказал, что все гиперлупы отменяются ничего не будет. Так вот, идеи Гуперлупа этого самого уже 8 лет. Это действительно вбросил Илон Маск, хотя начиналось все с прожектов магнитного поезда на подушке, которые китайцы продвигали в начале 10-х годов. Вот. Было... Что, что было сделано? Была сделана презентация, что вот будет эта самая труба. И там, значит, будут пассажирские капсулы на подушке куда-то там... Ехать со скоростью. выше скорости звука Virgin, да, который Ричард Брэнсон, да, да, да. эксцентричный миллиардер управляет, вложился в это дело. Всевозможные университеты в левацких кампусах Маска очень любят, поэтому вот. Стали чего-то там, какие-то прожекты сочинять, как бы это все устроить. Брэнсон, этот самый, даже. Гиперлуп One какой-то там с помпой оповестил, ничего до сих пор не построил.
0: Да, на полкилометра, извините, да, на 500 метров. Угу. Да, да, на 500 метров построил
1: испытательную, да, фигусь, аттракциончик такой построил. У -у 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 -у. Вот, и больше как бы ничего. Отдельно вложились в тему наши товарищи, вот, минувшим летом. Было объявлено в соцсетях, что сверхзвуковая дорога Гиперлуп между Москвой и Питером будет дешевле, чем то, что предлагает у нас тут в России, как высокоскоростную магистраль с поездами. Ой, неужели? И в соцсетях просто все бесновались, я даже отгородился временно от них, от всех, чтобы там ничего не видеть. Вот, все там постили хлестки мимасы с какими-то там обоссанными электричками и подписями. Как тебе такое, Илон Маск? Вот, и типа все вынесли приговор этому режиму. Ага, ну-ну. Что, что случилось, так сказать, за пределами соцсетей?
0: Пустили ласточку, я так думаю. За пределами
1: соцсетей, значит, произошло следующее. Некие эксперты Института проблем естественных монополий, я такого не знаю, честно, угу. Вот, если ты хочешь, я тебе этот доклад сброшу, почитай. Короче, <связать> этот самый институт проблем э, естественных монополий собрал каких-то людей, которые напечатали бумагу, где было написано, что э, приблизительная стоимость э, этого самого гиперлупа между Москвой и Питером вот, она была бы где-то в 1 триллион двести миллиардов рублей. И поскольку высокоскоростная магистраль, которая летом обсуждалась, стоила бы полтора триллиона, а не триллион двести, то как бы получается, что Илон Маск утер тупых русских. Дальше начинается скучная реальность. Значит, по расчетам этих же самых институтов естественных монополий, этот их... Э, гиперуп, который не подлагают, в среднем бы стоил 30-40 тысяч рублей за поездку.
0: Ну, да, неплохо, да. 40 тысяч То рублей есть... это что бы и не заплатить-то, Да,
1: это означает, что это означает, что это просто бессмыслица. Никто не будет платить э, 40 тысяч рублей, чтобы долететь до Питера за сколько там? За 2 часа, при том, что можно на самолете долететь за половиной тысячи, если заранее брать, или за половиной. Вот я через неделю лечу, я неделю назад взял за половиной тысячи билет в самолет. И все это будет быстрее, чем гиперлупы. не надо ничего строить, все уже построено, и все прекрасно летает. И кроме того, все это окупается А как будет окупаться ваш гиперлуп за 40 тысяч рублей Я не знаю, кто, вот кто на нем будет ездить
0: Ну, вообще, да, конечно, проблем с гиперлупом выше крыши Потому что, во-первых, непонятно, как это вообще должно работать Во-вторых, непонятно, сколько это все может стоить Потому что непонятно, как это должно работать
1: Потому что даже нет ни технических решений толком Да, да От технических решений еще надо идти к технико-экономическому обоснованию до этого опять же, понимаете, то есть э, в данном случае этот гиперлуп с маском, они вот примерно как я, когда э, я был юный и писал президенту Туркнини Гурбунгулы Берду Мухамедову, что он мне должен дать э, 40 миллионов долларов, а я ему построил отель-казино в виде белой верблюдицы. Угу. И при этом мне объяснял Какая будет посещаемость этого отеля, сколько там будет людей, почему 45 миллионов, а не 50 там или 35. Понимаете, то, что было как бы простительному лакососу, который все это писал под диктовку мошенника или сумасшедшего, я до сих пор так и не решил. Как бы Илону маску немножко предусудительно. И тем более предусудительно для дураков из соцсетей, которых попугаи переповторяют то, чего сами не понимают, и э, вместо того, чтобы задать простые вопросы, бездумно э, галдят, как попугаи. Вот и все. Ну и, э, понимаете, тут дело даже не в том, что эти эксперты что-то посчитали. Эксперты, в принципе, посчитали все честно. Они сказали, что хотя 1 триллион 200 дешевле, чем полтора триллиона, тем не менее, стоимость будет вот такая. В принципе, как бы придираться к ним не надо, потому что они сказали, как бы, что, что было бы, с их точки зрения, вот и все. А, кого надо ругать, даже не Маска, а надо ругать дураков из соцсетей, которые бездумно переперли какой-то заголовок кликбейтной некой новости, которую какая-то дура, про прочитавшая два слова из этого доклада, опубликовала где-нибудь там в Яндекс Яндекс.Дзене, Оттуда это все поползло по телеграм-каналам, в контактным группам и к тому времени уже превратилось в какую-то чудовищную бредятину, типа того, что вот Илон Маск бы построил за бесплатно гиперлуб, который за 5 минут 20 бы доставил до Питера, но тупая Россия на это не способна и хочет затратить 150 триллионов рублей на то, чтобы построить, не знаю железную дорогу с паровозами и ездить на ней в Питер. То есть примерный масштаб искажения реальности был вот такого уровня, Ничего похожего ни на предложение Маска, ни на предложение бренсона ни на то, что было написано в этом докладе, ничего подобного как бы там не говорилось. Это все было придумано какими-то дураками, которые друг другу все это пересказывали, и с каждым пересказом все делалось еще более глупым. Причем все эти дураки почему-то себя считают за тех нагиков, каких-то там энтузиастов и еще бог знает что. Вот вам как бы пример того, как неаккуратный маркетинг, сам по себе такой как бы сомнительный, но не откровенно предусвидительный, приводит к печальным последствиям. И мы тут Маска не можем похвалить за это. Ну, я думаю, что на этом достаточно. То есть, есть, конечно, еще у Маска и его скучная компания, которая купила списанный проходческий щит, налепила на него свой этот самый логотип а, прорыла тоннель э, от одной парковки до другой э, и продолжает что-то рассказывать про какие-то тележки, на которые будут опускаться машины и ехать на тележках под городом по туннелям э, даже из ролика, который они состряпали, там видно, что э, пробку в начале ролика создает сама эта самая парковка для тележки если бы ее не было, все эти машины бы уже проехали. Поскольку это дело даже тоже не двигается как гиперлуп, давайте не будем тратить на нее время. На этом завершим вопрос.
0: Да, ну мы оставили за кадром разные интересные другие эпизоды, да, которые, например, вот ты знал, что он хотел сделать сайт, который будет называться «Правда».
1: Знал, да. да. И, и в итоге правда.com оказался занятым украинской правдой. Да. И он из-за этого взял э, домен правдух.ком.
0: Который произносится, да. в принципе, так же.
1: Типа «Правда». Да, правда.
0: Да. Ага. Вот. И, кстати, а ты не пробовал посмотреть, что там вообще...
1: Я, Я чё... знаю, что из, как бы, оригинальной затеи в том, что там будет... Ему просто было досадно, что... А, да, вот мы... Давай... Она не да открывается.
0: Не открывается она.
1: Она не открывается. Изначальная затея была в следующем. Там э, должно было э, быть, типа, э, сайт агрегатор новостей. И читатели будут голосовать, какие из этих новостей истина, а какие фейк.
0: Нет, а я понял не так. Там Ты должно так... было быть, должно было быть, эм, значит, еще помимо вот этих конкретных новостей, там должно было быть еще как бы рейтинг, насколько правдиво журналисты пишут понимаешь? Да, потому что, ну да, Идея-то заключалась в чем? Что там про него всякие гадости писали много да. людей, вот. и соответственно он решил журналистам вот этим, которые гадости про него писали, отомстить. И фактически хотел сделать вот такой вот, э, так сказать, такой вот сайт, на который могут набегать, значит, фанаты церкви mm -hmm. Илона Маска, Маска и, и всех там, всех там поливать пароль. известными субстанциями. Вот. Да. Ну и как все бы понятное, понятное дело, что журналисты все в едином порыве сказали, что это полная ересь.
1: Это даже как бы с точки зрения логики полная
0: ересь. Да, да, да. И, в общем, как бы те, кто занимаются такими вещами, ну, они занимается ерундой. Ну и в итоге, собственно, правда, это я так понял, она не и, не, и не взлетела. Да, 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 да. да.
1: Uh, все бы это, понимаете, было ничего. Но в 2018 году произошел известный неприятный случай в Таиланде. В Таиланде детская футбольная команда отправилась uh, бродить по пещерам, местная достопримечательность. Угу. Вот. И к сожалению, неожиданно начавшийся сезон дождей привел к подтоплению этих пещер, которые собственно потоками воды И... образованы. Да? Да, да. И ребятишки а вот... ощутили себя
0: самыми натуральными бобрами. Потому mm -hmm. что, если кто-то вдруг не в курсе, бобры строят свои хатки таким образом, чтобы вход у них был в воде, а потом у них там такая безопасная хатка, куда другие звери не могут пролезть. И вот то же самое произошло с этими несчастными детишками, которые там страхом и терпелись. То есть, они оказались, по сути, отрезаны от выхода ну, значительным расстоянием да, вот, вот этой вот mm -hmm. воды. Mm -hmm.
1: Причем там расстояние значительное не только в смысле, длины, но и в том смысле, что там очень сложный такой ломанный путь получался. Угу. А, Из-за того, что там света-то никакого нету. Просто так взял, там задрол дыхание, нырнул и выпало это не получится. Башкой
0: ударился, и все. Да, ты там
1: просто очень быстро потеряешь ориентацию, где вверх, где низ, где лево, где право, откуда ты пришел и куда ты плывешь, и ты очень запаникуешь и захлебнешься в очередном из карманов. Вот и все, что будет. Поэтому, значит, детей было э, решено спасать. Была э, созвана совершенно героическая э, команда, там из разных стран люди прибыли. Э, некоторые из них уже были к тому времени в Таиланде, кто-то случайно, кто-то там просто жил. Например, э, знаменитый исследователь пещер и по совместительству «Дайвер» Верно, этот самый, как его, Унсворд, Ансворд. Так вот. Э,
0: да, Ансворд, да.
1: Ансворд, да. Значит, этот самый Ансворд э, пребывал там с самого начала. Э, там же участвовали и местные военные и спасатели, и, в общем, много кто.
0: Да, Просто... Ансворд этот, он, собственно, там не случайно оказался. Он эту пещеру исследовал там. В ближайшие
1: <связывая> там шесть лет да, 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 не ходил поэтому то есть он ее знал как свои
0: пять пальцев да угу.
1: да в темноте там и под водой он все это понимал поэтому привлекли как ценного специалиста так вот äh, äh, секрет в том что про всех этих людей никто ничего не знает но все зато знают э что э Илон Маск э начал с того что отправил в Таиланд своих инженеров и свои батареи, чтобы откачать воду из пещеры. Я не знаю, отправил он кого-то или нет. Факт того, что даже если отправил, это все было совершенно ненужно, нереально. И как можно откачать воду из пещеры в сезон дожди? Н никак нельзя, потому что эта вода, она как бы постоянно прибывает. Вот и все. А, и он Маск значит таким образом объявил, что будут какие-то спасательные капсулы. Значит, сначала из технической трубы от его ракетины должны были сделать такой, как бы, плавучий гроб, который он назвал мини-субмарин. Вот. И ее должно было туда повезти. Там еще изначально должны были быть какие-то надувные спасательные капсулы с поддувом, чтобы, типа, проходить узкие места. Но Маск что-то там про них поговорил и забыл. И, в общем, в предпоследний день спасательной операции, когда там уже успели почти всех спасти, и одного из спасателей потерять, к сожалению, он э, там. Как-то запутался в темном углу и, к сожалению, задохнулся. Mm -hmm. Вот. И в общем, Маск прилетел под конец, показал эту свою мега-штуку. Всем показал на Ютубе ролики, как его инженеры возят какие-то рамки на колесиках вдоль нарисованных на земле линий. Кто-то там лежит на земле и что-то изображает. Вот Твиттер Активность Маска была такой Что если бы она могла спасать людей То были бы спасены Не только малолетние тайцы Но наверное еще полмиллиона Голодающих африканцев mm -hmm. чис Чисто как побочный эффект Вот И ему даже дали Орден От тайского короля А в интернетах предлагали собрать деньги и поставить памятник главному спасителю детишек из тайских пещер. Но, к сожалению, на этом свете бывают грубые вот, и нетактичные тактичные иллюзии, которые портят всю малину таким визионером, как Илон Маск. Для начала начальник спасательной операции значит местного э, тайского МЧС Тхам Луанг на Асат Ханакон сказал, что это оборудование, конечно, технически изощренное, но оно непригодно для того, чтобы тащить его в пещеру. Никакой практической ценности оно не, не представляет. Обиженный Маск написал в твиттерах, что этот самый Тхам Луанг и так далее ничего не Петриц, в спасении из пещер. И непонятно, почему его везде именуют руководителем спасательной операции. Если вы проверите, он действительно был начальник штаба спасательной операции. Ну а потом этот самый любитель пещер и заодно нырельщик Верн Ансворд он между прочим, не просто там где-то сидевший, консультировавший и писавший твиты, он как раз с аквалангом нырял и э, через все 6 километров пути проплыл там, сели всякие закоулки, именно он их и нашел. Вы понимаете да, что это не видеоигра, в которой ты такой плывешь, у тебя есть юзер-интерфейс, э, там хад, на котором видно, какой там у тебя компас там и карта, можно посмотреть в любые моменты, сколько у тебя секунд воздуха осталось, и где ближайшая пещера с карманом воздуха, где подышать. Ничего этого в реальности нету. Поэтому Ансвард рисковал своей жизнью, потому что он такой человек, немолодой уже. Достаточно. Вот. И тем не менее он туда пошел, не потому что его за день не наняли, а потому что вот такой он доброволец был. Короче говоря, будучи простым британцем, он высказался достаточно незамыслевато Значит о предложениях Маска То есть Значит он предложил ему что он can stick his submarine where it hurts угу. То есть предложил ему... свою субмарину себе Туда, Где это будет производить болезненные ощущения?
0: Да, да, ну да. Угу.
1: В ответ на это, а также на то, что значит ему там это все из, из интервью, журналист такой, но ведь маск же был в тоннеле. То есть, что это вы тут на святого Маска наговариваете? Вот И он ему говорит: так и его оттуда сразу из этого тоннеля выгнали, чтобы он не мешало. Вот. И тут его можно понять, потому что тут вы рискуете жизнью ездите значит, по, по затопленным пещерам по 6 километров, ползая там на брюхе, рискуя своей жизнью, потеряли одного из своих людей, и тут какой-то сумасшедший прилетает неизвестно откуда, привозит какой-то гроб и рассказывает всем, как он тут всех спас, но вы будете к нему не очень хорошо расположены. Короче говоря, Маск после этого... Вот если бы Маск молчал, про это сейчас бы я тоже не помню. Угу. Но Маск уже было не стерпить. завелся, завелся.
0: Да, да угу.
1: Илон Маск написал. Э, ни, ни разу не видел, чтобы этот британский экспат, который живет в Таиланде, <губ> э, чтобы когда мы были в пещерах, ну то есть приехал за два дня до конца, я не видал ни разу его, чтобы он был в пещерах. В те полтора дня, когда я в пещерах был. Причем вот это вот, когда мы были в пещерах в стиле, знаете, вот мы пахали, да, вот как бы маск. И вот все эти жалкие людишки, которые немножко помогали там. Единственное, кого мы видели, это тайские моряки и армейцы, которые классные. Тайский морской спецназ Нас провел внутрь И вовсе он нас не выгонял Ну то есть, понимаете, что человек уже со спецназом Под камбоем проводят внутрь Чтобы он был под присмотром И ничего не учудил Уровень воды Был довольно низким И ничего там не текло Поэтому можно было просто Проплыть до пещеры 5 без всякого снаряжения ну, действительно, когда всех уже спасли, можно рассказывать, как ты-то бы проплыл без всякого снаряжения, это да. же э, дайвер, который там утонул профессионально, нужен был просто тупой, Вот, это если бы ты там был, ты бы просто без снаряжения, ты бы просто прокопал руками до них проход и всех бы увидел посуху даже если, значит, это неправда, то я, э, э, так сказать, вызываю этого парня показать нам видео э, последнего спасения. Вот опять же, вот эта вот идея о том, что если есть видео чего-то, то это было. Если чего-то видео нет, то этого не было. Это, кстати, объясняет некоторые подвижки, так сказать, в исторической памяти, когда им показывают видео, когда им не показывают видео, им кажется, что ничего не случилось. Ну и, опять же, все это было бы ничего, если бы Маск под конец не сказал. Знаете что? Не показывайте мне видео. Мы, значит, устроим проход одной из наших мини-субмарин до пещеры 5 без проблем. Извини, педофил, ты на это напросился. Пам -пам -пам. Как и... бы, да. да, вот этого Ансворд э, не стерпел, <с вот и начал судиться. Маск, значит, начал юлить. Сперва он писал, вам не кажется странным, что он не подал меня в суд? На следующий день пришло письмо о том, что с него подали в суд. Маск тут же забегал. Значит, якобы с ними связался какой-то типа сыщик и сказал. С маском, Я с могу... маском
0: связался. Угу.
1: Да, с Максом. Я могу покопаться в прошлом этого Ансвортой и найти там страшную правду, что он педофил, потому что человек живет в Таиланде, поэтому он белый. Это неспроста. Ну, однозначно ну, это
0: без вариантов педофил. Тут, тут, как тут какие есть вопросы? Много вообще?
1: причин жить где угодно и при этом не быть никем. Угу. Так вот, после чего оказалось, что сыщик, которого который с Маском общался, жулик, который уже судим за многократное мошенничество. Потом Маск доказывал, что значит он. Якобы использовал слово педогай, вот у нас там на районе в Южной Африке, где я вырос, там вот все называли педогай, это было просто как бы...
0: Это типа, сленг такая, наш местный. Типа, такой. да,
1: мы не говорим, что педофил, а просто типа означает человек, который тебе неприятен, и приводили какие-то там немыслимые примеры с каких-то словарей, где доказывалось, что педагай уже не означает педофила. Угу. Вот. Ну, короче, короче да, кончилось... какие-то
0: нелепые отмазы, скажем, при Анастасии. Да, отмазы кончились
1: тем, что суд постановил, что типа Маск не виноват и не клеветал. Да, потому вот. что
0: Ансворт вообще-то хотел 190 миллионов долларов да, но это с него угу.
1: Совсем уже. Да, Ну, короче, в общем, ничего не вышло. Так вот, важно не то, что там решил суд, а важно другое. А почему Маск, вместо того, чтобы тупо попиариться немножечко и убежать, как это обычно у него происходит, полез в бутылку?
0: Хороший вопрос. Почему? А,
1: понимаете, потому что Маск к тому времени, вы учитываете, что как бы это все пик его славы, да? Это середина 2018 года. Вот вы заметили, что со второй половины 2019 -го года Маск как-то стал пропадать куда-то из информационного поля. Я, про о нем уже полгода ничего толком и не слышал.
0: Ну, так-то
1: так, да. Потому да. что, как бы, журналисты стали понимать, что это controversial person, что даже армия его зомби начинает немножко жадить так сказать, и лучше двигаться дальше. Про Маска по-тихому забыть. Так вот, а тогда, в 2017 он еще себя чувствовал с одной стороны на коне, а с другой стороны его начинали покалывать подступающие скандалы. Потому что вот как раз с конца 17 го начала 18 начали раздаваться голоса «А где же вот это? А где Powerwall? А где то? А где все, А почему опять сорваны сроки?» А почему Тесла никак не вылезет на как бы на положительные показатели, вот и так далее. Там же как раз тем летом, там весной. Из Теслы убежал какой-то один начальник, потом, надо другого, он тоже убежал сразу. Ну, а это, выглядел. в принципе,
0: понятно, потому что там, по слухам, опять же, да, я думаю, что многие в курсе, что Стив Джобс был довольно неприятным человеком, как бы при да. такой непосредственной работе. Был. Да, он очень конфликтный был мужик. То есть, он был goal-oriented, то, что называется, да, то есть, ориентирован на результат. Вот Маск, похоже, примерно в той же струе примерно действует. То есть, он там не стесняется в выражениях когда что то идет не так и понятное дело что люди которые привыкли работать немножко в других условиях они, ну, просто им это не интересно когда им говорят что они там, идиоты и всякое такое mm -hmm. вот. так что я совершенно не удивлен это в принципе уже давно были такие слухи что у него довольно такой жесткий, жесткий режим работы с людьми и вот понимаете, uh -huh. в этом
1: контексте, когда на него вдруг непривычно начали со всех сторон подкапываться, Маск, который просто настолько привык за предшествующие 10 лет, что он э, гений, плейбой, миллиардер, филантроп, uh -huh. что он даже сам в это поверил. И э, то, что не просто там задают вопросы, а где же то, где же все, а еще и его идею доброй воли, как ему кажется. Ему реально, видимо, казалось, что эти его машинки чего-то там могут кого-то спасти. То, что ему очень грубо ответили, чтобы он засунул себе известно куда, это у него вызвало прямо вот такой, как бы. Такую реакцию, как знаете, бывает, у некоторых детей, которые. Привыкли, что они мамина радость, папина гордость, надежда семьи, вот, и будущий академик, и вдруг наступает 1 сентября очередного года, и он вдруг превращается в Иванов. Садись 2, а голову-то не забыл, и почему без сменки? Вот примерно да. Да, так вот реагируют такие дети и начинают закатывать истерики. Причем не учителям, а вообще там везде в том числе дома, и родители их притаскивают. Психолога говорят, мы не понимаем, что случилось, почему он стал такой неадекватный. Вот этим объясняется и неадекватный припадок Маска. Его потом, разумеется, образумили. Он попритих за последние годы. но вот, это был такой пик. Я думаю, что от лета 2017 года можно отчитывать как бы историю падения и забвения маскианства как эзотерического учения
0: да да ну а потом все-таки нельзя же так долго находиться в новостях люди все-таки устают от одного и того же то есть либо нужно что-то отчепучивать либо нужно что-то не знаю еще делать я уже
1: по-моему отчепучил все что мог. курил траву в прямом эфире да. чего там еще делал ну, ну, в общем, да, пока да. вот так. То есть, э, достижения, которые бесспорно мы осветили, э, то, что было не освещено из недостижений, тоже осветили, а также кое-какие мысли касательно причин происходящего мы тоже высказали. Я думаю, вот теперь уже все.
0: Да, да. Ну и э, напомним, Домнем. давай, наверное, раз уж мы закругляемся и к, к, переходим к после шоу, давай напомним, что у нас будет э, выступление публичное. Да, Расскажи публичное
1: слов. выступление. Значит, я должен, кстати, оповестить э, о некоторых изменениях в политике. То есть выступление, по-прежнему, состоится... 1 марта 18.00 по адресу Новорязанская 29, строение 3. Это клуб археология. Начало будет 18.00. До дня Святого Валентина цена по-прежнему 500 рублей. С 14 февраля вот, организаторы повышают ее до 600 рублей, поскольку билеты начинают расходиться и как бы надо устанавливать рыночные барьеры. Что да.
0: Ну, там, соответственно, первая версия была это Early Bird, да? цены ниже на
1: да. как бы пред, предзаказ. Такой, ну, тут надо том, понять, да, что просто mm -hmm. там место не резиновое, если туда соберется там 200 человек, то и они просто весь этот да. базар да. <coughs> разрушат. Так что... То есть обычная практика, да, ничего не Да, не это обычная практика, так на концертах бывает. Дело не в том, что... Там вдруг нас жадность одолела, и мы потребовали от организаторов чего-то. Это Просто так устроена политика да. в отношении заведений всяких. Мы рекомендуем побывать. Я, конечно, и бесплатно прекрасно встречаюсь с слушателями. Если меня куда-то зовут, я располагаю времени. Вот буквально на Мидне угу. я встречался с нашим слушателем Василием Павловым. Вот, получил от него ценный подарок в виде набора э, письменных принадлежностей. Я постоянно что-то пишу по работе, поэтому мне все эти тетрадки и блокноты как раз пригодятся. Вот. Так что дело тут такое. Да, вот, в общем, приходите, мотора...
0: да, приходите, можете пообщаться с Думином лично.
1: Да. Я после выступления буду всем доступен. Да,
0: вполне себе. Да, Ну, а мы на сегодня будем закругляться. Как обычно, мы благодарим наших особо продвинутых подписчиков у Дона Патриона, Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Николая Матвеева, Ежа, Жупилэля Империализма, Ника Перумова и Философского Камня, который у нас тут развлекается тем, что меняет Ники. И мы ему пообещали, что мы сорвем с него покровы если он будет заниматься этим каждый выпуск. Вот. А дело в том, что я просто помню, что Ник Перумов и Философский камень, он нас длительное время назад просил не называть его в подкасте. Вот. А мы будем его называть, если он так будет шалить. Так что имейте в виду Ник Перумов и Философский камень. Мы следим за тобой. Один злой Фалафель и тоже креативное довольно имя. И Ярослав Харищенко, огромное спасибо вам, ребята, за вашу пассивную помощь. Также напоминаем, что у нас есть Твиттер, э, э, у нас есть Инстаграм, у нас есть канал на Ютубе, у нас есть группа ВКонтакте. Приходите и туда, если вам нравится то, что вы делаете. Если вы слушаете нас в iTunes, То, на что iTunes. мы делаем. В да, да, если, да, то, что мы делаем. Если вам, если нравится, вам нравится то, что, то, что вы что делаете. делаете то, в принципе,
1: делайте это и дальше. Продолжайте.
0: Почему бы и не продолжить? <смех> да, ну и если вы слушаете нас в iTunes, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там. Здорово помогает подкасту приехать к подкастоприемнике к людям, которые про нас еще ничего не знают. Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 338 выпуск подкаста Хоббиток. Со С вами были его постоянные и бессменные ведущие Дубнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Дубнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!